0: 因为大家都在收音机里啊听到我们的声音，啊，就是没见过这个人长什么样没这机会，哎，所以同志们有很大的兴趣想看看这马季长什么模样，都挺关心的，哎，就是借这机会公开在这儿展览一下，啊啊、展览呐、啊，哎，希望大家尽情的参观，哦，你、嗯、就别拿走就行了，啊、人也抱不动。<笑>这是这个宇宙卷烟厂的，啊对，啊我们想为你这个联欢会呢提供点赞助产品、啊，就是这宇宙牌的香烟。您哪位抽啊？哪位抽烟呢？那我能用嘎吱窝找矿，我能用嗓子眼发电，我隔着墙能看见人，我隔着你衣服能看见你钱。我留什么？
1: 欢迎收听《西四五条》，我是本期的主持人捕头
2: ，我是小静
1: ，我是杨明。对于《西四五条》来说呢，这是一期比较特殊的节目。嗯，怎么说呢？就是一方面呢，这个是我们播客开播以来的第五十期节目。
3: 嗯
1: ，另一方面也是更重要的，这是一期纪念相声大师马季他的一个节目。2006年的12月20号，马季老师因病去世，到今年已经是第15年。15年我们的笑谈喜剧人系列呢，从本期开始连续推出三期纪念马季老师的节目。今天是第一期，接下来的两个周一还会推出第二期和第三期。后面的两期呢，会有与马季老师比较熟悉的相声人来回忆他这个人。而这期节目主要是由我们三个主播，我们站在这个相声爱好者这个角度来聊聊他这个作品。首先按照节目惯例啊，还是由我先简单介绍一下这位喜剧人，也就是马季老师。马季原名马树怀，祖籍天津宝坻，一九三四年生于北京。马季自幼喜爱相声，常去当时著名的启明茶社去听相声。十六岁进入新华书店做店员。业余时间研习相声，一九五六年参加全国职工业余曲艺观摩演出会，表演相声《都不怨我》获得冠军。而后调入中央广播文工团说唱团，成为一名专业的相声演员。侯宝林、刘宝瑞、郭启儒、郭全宝这四位前辈成为他的老师。侯宝林是责任老师，也就是他的师傅。在广播说唱团，马季先学习和表演传统相声。而后，因为创作表演歌颂型相声而声名鹊起，作品包括《登山英雄赞》《找舅舅画像》等等。一九七三年，在那样一个特殊的时期，马季和唐杰忠表演了相声《友谊颂》，这个对相声复苏起到了至关重要的作用。嗯，七十年代末到八十年代，马季又创作表演了《多层饭店》《白吹图》《特种病》《一个推销员》《五官真功》等脍炙人口的相声。嗯、马季是中国相声史上承前启后的关键人物，一生创作表演过三百多段相声作品，交出的徒弟包括姜昆、赵岩、刘伟、冯巩、王乾祥、李增瑞等等。二零一六年十二月二十号，马季因病在北京去世，享年七十二岁。嗯，我大概先介绍这些吧。嗯
2: ，嗯嗯马季老师。三百多段相声真是高产、嗯，这个应
1: 该是绝无仅有，嗯，应该是绝无仅有，没没有过，没有没有其他人。这个一会儿咱们还肯定在那个后面会评论这个事情哈。嗯嗯、咱们接下来进入咱们的呃台词猜猜,猜猜猜这个环节啊、嗯，就脑袋稍微换一下哈，嗯，这是相对轻松的。嗯、我们每个人大概准备了那么四五段的，就是马季老师的相声的台词。那还是按照之前的顺序吧，嗯、好不好？那还是我来先先考小静啊，先考,先考我啊<笑>，听着我这个哈。
2: 可能我有机会把多标多展示一下。女
1: 人说：“我的这个<笑>，因为马季老师特别爱说你的家乡话<笑>。哎”是
2: 呀，是呀，太好了，我的机会终于来了
1: 。<笑>好，来第一个就是啊，来啊，哦、关键我、哦、我,我学的不是特像哈、哦嗯嗯，嗯，好，是这个意思哈、啊，嗯，听着啊，我们换成美女牌的练，美女练就是在盒上画一个大姑娘，苗条淑女，五官俊秀，衣着华丽，左手挎个小皮包，右手夹着一根烟。这叫接
2: ，这叫窈窕淑女，赛天仙，不爱红妆爱香烟<笑>
1: 。<笑>没错，没错<笑>。嗯、开门红，开门红、啊。说作品
2: ，是一个推销员在春晚上表演的
1: 。嗯，嗯嗯,嗯，嗯嗯、没错，一个推销员。但是后来呢，更多是被称为“一支反正大概、嗯，就是最早的字幕是一个推销员、嗯，但是现在来说。一般都是说宇宙玩香烟了，咱们也是就是以讹传讹吧，约定俗成、嗯、啊、嗯。你们来，
2: 嗯，我来考一考杨明啊。哎，我请你听戏好不好？票都买好了，长安大戏院楼下十排三号五号，咱俩挨着，票价八毛一张的，接
4: 。呃，八毛一张，两张一块六，我给他五块，他找我三块四。
2: 你是报账来了，对<笑>，<笑>这个是什么作品<笑>？
4: 挺好啊,啊，这个是打电话啊，因为这个版本很多、哎，所以合作者好像，呃，就是咱们就只说这个名字吧，嗯,嗯
1: 呃，我插一句、啊，这个版本应该不会太多吧？这个版本应该就是马
4: 季和郭启如的版本。郭
2: 启如啊，马季应该没有别的版本。
4: 有跟于世友的，就是录录像的是。于世友他俩说过吗、啊？对，是录像版，就是看到如果是两个人，就像 MV 一样，是跟于世友先生说的、哦。如果是电台，反正最有
1: 名的，最有名的肯定是跟郭启如那一版，对,对嗯嗯，因为他跟郭启如
4: 合作更早。嗯嗯对，那我开始问捕头哈啊，从、嗯、我从从简单的开始哈，嗯，好，<笑>我的桌子。我的子桌，我的椅子，我的子椅，我桌围子，我围桌子，我茶壶，我壶茶，我茶叶，接
1: 。这
4: 个我怎么觉得都没,没听过
1: 呀？他们也说过反正话吗？啊、他们也说过反正话吗？啊、呃，说过说过、啊。我茶叶我夜茶呀
4: 啊，对我茶叶我夜茶，这后面还有一句，就是于是由先生说我不知道
1: 这个我这真是没听过
2: ，我觉得就、这个嗯这个嗯、啊，他他这句是
4: 呃。我茶叶，我叶茶，你才海怪呢，嗯，哦，哦叶茶，这是就是反正话里边
2: 、嗯，
4: 嗯，是反正话，就是反正话，这是谁跟谁说的呢？这个版是马季先生跟于世友的版本。Um, 嗯，好吧，好、嗯、吧，因为这个我听得少，嗯、听得少。但是确实合作者比较多，嗯、有的段子就像像马季先生，他也说过一版钓鱼，这个就是就是有是他钓鱼，他说过对那个钓
1: 鱼加带鱼加就是海里、哦呃、就是说河里出出咸带,带鱼，这个是马季家的包袱，对是马季家的，是、嗯哦、是是,是的，嗯嗯。哎呦，那我我好像这么多轮，我是第一次第一次开局我就出师不利啊！<笑>我这个郑板花，我觉得没<笑>没,没怎么听过啊、呃。第二轮了啊，我开始啊，嗯、我问小静啊，嗯、小静准备哈、啊嗯，嗯，不知道，你猜猜，猜不着，使劲猜，哦，还猜不着啊？那我告诉你，姐
2: ，这也是打电话里的，
1: 我对，嗯，没错。那我再来一句，啊、我再来一句，基本上基本上就有这个底就出来了。嗯、啊啊，我姓罗。哦嗨、哦，我姓
2: 啰，我叫啰嗦
1: 。<笑>
2: 对，没错、嗯，还是打电话。对，没错。嗯，嗯我来考一杨明啊。原来我们生产的这个叫“枪浪冲拍儿”<笑>。虽然这个拍子不够响亮，<笑>可是它乡土气息很浓啊，姐
4: 。后来我们一查字典才知道，“枪浪冲”是使个浪的意思，推粪球的。<笑>
2: 你这拍的能不臭了吗？<笑><笑>嗯
4: 嗯，这个是也是一个推销员啊。一拍一就拍一眼，嗯嗯,嗯，好，那我问个普头的，哎呀，我现在突然间说这个，我都不敢不敢往下问了。嗯，你是不是找的太牛了？您就凭凭感觉来一个吧，<笑>这个您应该，我觉得没问题哈。这个，我十岁就上大学了，我九岁就大学毕业了，我八岁就结婚了，结，我几岁？我们的孩子十三了，对，对是几岁啊？小小景要不要
2: ？我九岁，我们孩子十三了，是不是、啊嗯？我六岁就长抬头纹了。嗯呃、
4: 他他他就是十九八，就这到这一番，就是七岁啊。那我七岁、啊，我们那孩子十三了
2: 啊,啊。我七岁，我们孩子十三了
4: 。嗯嗯嗯嗯，这个是是摆吹图对吗？对对对，这
1: 个摆吹图跟吹牛、嗯、应该是、嗯、对好像是一一个吧，是一样啊，是一个。嗯嗯嗯嗯嗯是马季和赵阳说的。嗯嗯，好、嗯，接下来我开始第三轮了啊。嗯嗯小静听着啊、嗯、零四岁哦哦要娶了二十、嗯、四岁、哦、34了，零四岁哦三十四了，零四岁哎呦坏了十四啊，零四岁怎么个零四岁啊？姐
2: ，小名叫零儿，四岁，
1: <笑><笑>啊、没错吧？<笑>
2: <笑>这是马季和刘宝瑞老师的、呃、找堂会，
1: 嗯，啊，没错，啊、嗯，你们继续，嗯嗯
2: ，我我准备的不充分啊。我咱们全都是这
4: 个、嗯，<笑>都在香烟里那个<笑>没，没事儿、啊，没事儿，没事那怕什么呀？没事、嗯、没事
2: 不抽我宇宙香烟、嗯，你就没有美满幸福的家庭；不抽我宇宙香烟，你年轻人你就搞不上对象，姐
4: 。你不抽我宇宙牌香烟，你都考不上大学。
1: <笑>然后还有一句，还有一句，不抽我宇宙香烟
2: 呐。在座的,的您各位都过不好年
4: ，嗯嗯、<笑>太狠了，太狠了！<笑>嗯，对，
2: 嗯啊。而且这个这个这个相声当时说的时候，现场就在抽烟，这个也是挺对，对，啊
3: 这个、绝无仅有，也是绝无有、啊。
2: 当时管、嗯、管的也不严啊。嗯，嗯<笑>嗯
4: 好，那我问捕头哈，嗯。画家不能光看外表，我画画是受过专门训练的，我在我们学校是最优秀的学生。那您是哪个学校毕业的？我我就是这个呃北京的画画的学校，是什么叫北京这画画的学校？哪个学校到底是姐？
1: 是北京化工学院<笑>，对
4: 对<笑>，应该是这个吧？是这个，是这个，嗯
1: <笑>这个是画像、嗯，是这个马季和于水游说的，是是，嗯，好，接着下一轮了哈，嗯，往下走了哈，嗯,嗯，听我这个啊。嗯，小静听哈、嗯，本人面貌特征、身高体重、腰肥裤长，本人穿什么衣裳？脸上有无痣？身上有无疤？接。
2: 手上几个斗，几个簸箕，什
1: 么<笑>？可以、啊，可以，可以，是吧？小金还说没有什么准备，这都可以啊。你真是，
2: 我我有印象
1: 。说作品啊
2: ，多层饭店，马季和唐杰忠
1: ，嗯，是吧？啊，
2: 嗯，我还问那个吗
1: ？没事儿，你就准备了这个，那你只能问这个<笑>。谁让你光准备这个了
2: <笑>？我们有个口号，叫做“用户第一，质量第一，销售量第一”。怎么保住我们的销售量呢，接连接都是唐山
4: 话，这反正就是隔三差五换牌子，<笑>是吧？就是三天两头换,换，三天两头换牌子，三天两头换换牌子。我们
2: 就是经常的换换牌子、嗯，三天两头的换了，换了
1: 、嗯，没错对，没错，还、嗯、还是这个、嗯，还是推销员、嗯、啊，嗯，对嗯，小静连着几个啊，都是一个推销员嗯
4: ,嗯，好，那我我我现在我也来个，我,我也来个表演表演，来个相同的这个哈。呃，我这吹上没什么经验呐，不要紧，一回生两回熟嘛，熟中生巧。只要你不断的吹，你经常的吹，你刻苦的吹，吹不了多久啊，你就接，你就能吹出亚洲
1: ，走向世界。<笑>啊，我吹出亚洲啊，对<笑>对,对对对，对对吧？对对对这就还是百吹,吹图，还是马季赵言，是是是，嗯。嗯嗯，好，下一轮了啊。嗯，接下来这一轮哈、啊，听这个的哈、啊，这个比较简短哈、啊。小军，听好啊。嗯。你有兄弟姊妹什么的吗？无、哦。哦，一个字儿啊，这可倒省事。那
2: 你有没有对象啊？姐，嗯，这是不是装小嘴啊
1: ？对，没错，没错。嗯、啊
2: ，但是这个词儿我不太熟了。
1: 姚明知道不？嗯
2: ，那一番
4: 吴完了，后面是不是应该不是男同志？谁？我二叔。不,不
1: 不，那在后边。那后一番了是吧
4: ？那是后边嗯
1: 。嗯，你看啊，他开始回答了一个“吴嘛，他、嗯、是一个字嘛、嗯。然后接下来说：“那你有没有对象啊？”他来了一句：“你也赌。<笑>”你说，你说，你说，捏，你说捏,捏,捏,捏都是什么呀？捏捏都是哪儿的话呀、啊？外国话，
4: 对对，外国话，对对。杨<笑>斌来了，<笑>我说我那段没写上呢。<笑>说作品，说作品，这是装小嘴
3: 。
4: 嗯呃，谁,表演,、嗯、呃谁表演者？这个呃，我听的也是马季于世友的版本。没错，嗯，没错，就是他俩说的多。嗯，嗯是。杨斌问我吧好，我问您，我问您，嗯，你应该有信心，你的条件他着实不错，姐。
1: 因为你的脸皮比较厚实，<笑>对对
4: 对，哎呦喂
1: ，姚明越这样问我越为后边担忧啊！你怎么全是摆锤毒里的呀
4: ？呃，因为那个就是比较,、嗯、比,较比较，就就是、比较比较过瘾嘛。嗯，好嘞，
1: 好嘞，行嘞，后面就是抢答抢答啊，嗯嗯，听这个啊，他给一个女的嘀嘀咕咕十来年了，我连管我都不管，你怎么不管呢？我就盼着他俩出事，我好看热闹。后来我实在看不下去了。我偷偷摸摸向派出所报告，可派出所也不管，为什么呢？姐
2: ，人家是两口子
1: ，<笑>没错，
2: 真<笑>是没、那、错、个、没错，红眼病那个，那个对，名字叫什么来着
1: ？名字叫特种病，特种病，特
2: 种病，嗯，特
1: 种病，嗯，表演者
2: ，马季赵岩
1: ，嗯，好嘞，我再说一个，嗯、咱们就进入表演环节了，你、嗯、<笑><笑>看啊，听着啊，这也稍微长一点，前边、嗯、也是你们来抢答哈、啊，嗯。嗯你们俩热恋的时候，总是亲亲热热，互相吐露爱慕之情，靠什么呀？靠什么？就靠那嘴来表达呀！靠嘴说，说什么呢？没听出来。就是啊，要有我这灵敏的耳朵，你就会听得一清二楚啊！哦，他说的什么意思啊？他说呀，姐<笑>
4: ，你小心，我丈夫在
1: 后面。
2: 我丈对，
1: <笑>原话是这样，原话是，你小心点儿。我爱人在后边呢，啊，你
2: 小心点。我爱人在后
4: 边呢。<笑>啊，你们说作品和表演者啊，这五官真工，啊，表演者那就是马季、赵岩、刘伟、冯巩、王金宝。嗯，没错，嗯、没错、嗯，就是这样。嗯,嗯啊，
1: 那那这样哈，咱们这个。猜词环节按照以往的规矩，现在就结束了。但是这一期呢，因为出于我们对这个马季老师作品的爱好，我们这一期来一个特别的，就有一个小小的展示环节、表演环节。小静半天没说话啊，小静你来先先展示一,一圈我先来啊，<笑>嗯啊，
2: 好吧，嘟嘟嘟嘟，我先把舌头活动一下。<笑>马季老师说的这太快了，这个肯定大家也猜能猜到啊，还是宇宙牌香烟里边的，说的是我们唐山话。嗯。我们这个产品现在已经行销全国好多个大城市（括弧包括台湾），我们还准备冲出亚洲，打入国际市场了。我们这个宇宙香烟准备卖给美国、日本、英国、苏联、印度、瑞典、丹麦、缅甸、瑞士、挪威、英国、芬兰、尼泊尔、南斯拉夫、阿富汗、匈牙利、保加利亚、荷兰。埃及、也门、叙利亚、斯里兰卡、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹、几内亚、肯尼亚、索马里、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚、毛里塔尼亚、科威特、尼日利亚、圣马力诺、澳大利亚、摩洛哥、阿根廷、马耳他、毛里求斯、圭亚那、卢森堡、牙买加、黎巴嫩、卢旺达、法兰西、加拿大。地图上有的，我们全卖。
1: 哈哈哈我们只能扮演一下尤本昌老师。可以可以<笑>，<以可><笑>开始特尤其开始特别好、嗯，到后来反而反而稍微掉了一点这个节
2: 奏。开始是对、嗯、说快了不行了。然后
1: 开始，因为,他因为他是马季老师在这里
2: 边有一个 bug， 他说了两遍英国、嗯
1: ，是吧？对、嗯，他是有节奏的，就说哪几个词在在哪儿，而且落点落落在那个全
2: 在那个唐三爷是别韵的
1: 嗯，对、啊，没错，已经不错了，已经挺好了好好好。好，下面看我和杨明的了哈。<笑>但我们这个也不算什么表演，因为这个里边它也不涉及什么导口，最多说情绪上有一点有一点儿那个小变化
4: 吧。到最后，嗯
1: ，哎，对对对，嗯、好，这个我们呃小静刚才这是一个呃单口的哈，我们来一个对口的哈、嗯，就是还是我们刚才反复提到的百追图、嗯，马季和赵阳老师一起说的，嗯嗯。好，我来当赵岩老师吧、嗯好嗯。好，我开始啊。我这人个可高，我比你高得多。我两米七八，我三米六九。你有那么高吗？你有那么高吗？我热胀冷缩，抽抽了。我热胀冷缩，我胀出来了。那你也没我高。我跟北京白塔一般高。我我我比白塔还高一头，还是我高，还是我高。飞机打我腰点飞。呃， 卫星打我脚下的 过， 我 高， 我 高， 我头顶蓝 天， 脚踩大 地， 没法再高了。我我我我我上嘴唇挨着 天， 下嘴唇挨着地 啊， (笑)上嘴唇挨(笑)着天 (笑) ， 下嘴唇挨着 地， 那你这脸哪去 了？ 我们这吹牛的人就不要脸 了， 嗨。<笑>我们这纯自嗨呀！哎呀，就听过这马季老师的版本的，别这千万别到时候别笑话我们啊！主要重在参与哈、啊，嗯、<笑>也是首次首次这样来进行哈、啊
2: 。不要脸，最
1: 后一句话比较欢乐的啊，比较欢乐，起码我们过了瘾的这个环节过去了哈、啊嗯。嗯。接下来咱们接着往下走哈、啊，就开始回忆吧。嗯。就回忆比较早的那个阶段，嗯、你们最早的时候听马季老师的相声是哪一段？还记不记得？然后当时留下一个。大概什么样的一个印象
2: ？最早听马季老师的作品，我在记忆里他就是来自于春晚，应该是一九八七年的春晚《送别》，是马季老师和刘伟合说的、呃
1: ，是不是八七的、呃呃不？不是、嗯，不是。呃，《送别》应该是哪一年呢？《送别》应该是八九年
2: 。呃，八九年,年，他这个是马季老师和刘伟合说的嘛？马季老师被刘伟捧哏，当时刘伟就是出场的时候，我觉得他挺年轻、挺帅气的。相声的开篇，他就是以那个学唱为开头嘛，主要讲的是一对恋人依依不舍的分手的，然后两个人互相的吐露吐露心肠，用一用一段一段的歌来来告别、嗯。能看得出来，就是马季老师对徒弟刘伟是非常喜爱的，在这么在春晚这么大的舞台，甘愿为他捧哏。他们两个人互动的时候的情绪煽动的特别好，一个马季老师是那种想偷窥青年男女恋爱分别时的这种情意缠绵，他老问刘伟。嗯有这个吗？就是就是亲亲嘴儿，指的就是亲嘴儿。<笑>这个是当时给我留下印象最深的地方，因为刚才捕头解释了一下，这一九八九年嘛，我已经七岁了，肯定对这这一、个、方面有所呃开窍，所以就是我，所以才对这个相声<笑>呃有一些印象，对这些事情吧有点那种模糊的理解，甚至可以说有一点小幻想吧。反正整个作品就是一首歌接着一首歌，对，就是每当他俩说到。大家心里非常期盼的那一刻，好像就要俩人就要亲了。然后刘伟就说：“我又唱了一支歌，就让观众的情绪从低到高，<笑>然后又急速落下。”就全全场的效果非常热烈。这就是我对马迪老师作品的，呃，最初印象
1: 。我插一句，就是《送别》这个是确实是一九八九年，为什么它比较好记呢？因为一九八九年是冯巩和牛群的第一次合作，在春晚上的第一次合作。啊这个时候呢，就是刘伟就落单了，因为刘伟是冯巩的比较早的搭档嘛，档最早搭档。这个时候呢，马季就觉得哦，刘伟有点形单影只了，不行，我得抢救大熊猫，这是他们当时的原词儿、嗯，要像抢救大熊猫一样抢救刘伟。当时，所以他作为一个师傅，他来捧哏，就是马季是很少捧哏的。嗯嗯他专门为刘伟来捧哏，在这个里边啊、嗯嗯，而且这个里边，我当时看的时候哈、啊，我当时我我比小金要大几岁嘛，我当时看的时候，其中有一首的那个歌的那个部分，我是没有听懂的。但是我爸当时在电视机前，他就哈哈笑、啊，就是哪个呢？就是路边的野花你不要踩、嗯。然后马金、啊、马进来一不踩，拍不踩<笑>，对吧？就这个我当时是听不懂的，我不知道这个是到底是干嘛？为他说这个采花到底是什么意思？我也不太懂。但是就是大人就笑得特别好，嗯<笑>。这个这
0: 我印象很深。嗯嗯,嗯，没错。唱什么歌？说吧，啊。你送我送到小村外，有句话要交代。嗯。虽然已是百花开。三个妮儿郎的灯。路边的野花，<笑>你不要采。不采白不采。<笑>是，这也不是我的主意，胡同那孩子教
4: 过我的。杨幂接着说吧。哎，又又说到童年奶奶家哈，窗户影子。嗯、呃，我家里那个时候有两盘磁带，那个柜子上面有一个录音机，平时就摆着那几盘呃，我我是翻来覆去听的。呃，而且之前跟郑老师一块去采访赵岩先生的时候，我也跟赵岩先生说过，我说您一开口，我就感就感觉到那个清晨那个阳光照进奶奶家窗户的那个样子，嗯、就是我甚至都能感受到爷爷奶奶在沙发上，我跑来跑去当时听相声的那个温度。那两盘磁带呢，一盘叫马季相声精选续编第七号。它上面是一个呃马季的这个头像、嗯，然后那底下画的是一个很卡通的一个身子，呃，它 A 面是马季于世友的女队长和马季于世友的学评剧、哦、，B 面是马季于世友的画像、嗯，反正画和马季李文华的说一不二，这是一盘、哦、另外一盘是叫马季赵岩姜昆李文华吹牛相声集、哦、，A 面是吹牛。行业术语是马基和赵岩表演的 ，B 面是错走了一步，五十年以后串调是姜昆李文华表演的。嗯，这几其实我是反复的听过，所以在我的这个、呃、童年的印象里，马基先生的搭档，呃，于是由先生更多，赵岩先生就是更年轻，呃，所以画像学评剧吹牛这几段就在我的印象里边是特别特别深刻的。嗯，不疼。嗯嗯
1: ，我没有这个杨明那会儿就是最早的那些，就是说相声专辑。我们家好像，嗯、呃、没有买过相声专辑。但是我接下来也要说到我们家的一张专辑啊、嗯，是关于春晚的一张专辑。嗯，我最早完整听的哈，马季老师的相声就是《五官争功》，这个比刚才小静说到的那个春晚要早两年，它是一九八七年的。嗯嗯，这个在之前的咱们西子五聊的节目上我也提起来过哈，就是我家的第一台电视是一九八六年买的。就在那个之前呢，我们家也没有收音机，因为那个时候听相声很大这个一个途径，就是收音机。但是我那会儿也没有完整的听过，因为也没有广播嘛，就没有听过这个完整的相声。买完这个电视之后，赶上了第一年的春晚，就是一九八七年那一届。而且啊，就是还不仅是在春晚上听，这就说到这个磁带的一个问题了啊。就春晚之后，我爸买了一一台就是不带广播功能的那样的一个录音机，嗯，他还买过其中的一盘磁带。就是一九八七年春晚的节选，这个里边除了歌曲之外，是两段相声，一段是侯耀文和石富宽说的，打岔就是在那年春晚说的，还有一段就是这个五官争功。所以有了这个之后，在随后的好几年里边，就这个词带我反复听，反复听，就听过很多很多遍。就五官争功差不多到了什么程度呢？就是只要有上句，我就接下来下一句，哪怕这一句不是包袱，就到了这个程度。而且一边听我就能想起来，就是马季在舞台上啊，带着刘伟、冯巩他们这几个人在台上，你一句我一句，就表演时候那个状态，嗯，对，没错。另外呢。就是，尽管这个相声它的讽刺性意味是比较强的，它就是讽刺那些什么见容易就上，是吧？自私自利就这些人嘛。嗯。但是就因为他们这几个人演的都是什么眼睛啊、鼻子啊、耳朵啊，就这些五官，对。所以就对于那时候我来说，也就几岁的小孩嘛，就对我来说听上去还是比较容易理解的。就另外还要说一句哈、啊，就关于这个相声的由来，就五官针工的由来。以及他是怎么最早从一个对口相声，最后变成一个五个人的群口相声？就这一段相声的表演者之一，也就是马季老师的徒弟赵岩老师，他当面跟杨明和我说过那一段往事，他到底是怎么演化过来的？就在下一期的西四五条纪念马季老师那一期节目里边，朋友们就能听到这一段，大家也可以期待一下。嗯
0: ，五官全长到脑袋上头，都得听我的。五官分工不一样，得互相支持、互相帮助，团结起来才能干出点事儿来呀、啊！照你们这样，自己强调自己重要，不要你们，走，走，走，走，走，走，走，不是，不是、哎哎，我琢磨过来了，回来了，我琢磨过来了，啊、你们几位全走了、啊，我这脑袋成鸭蛋了。<笑>
1: 咱们接着就说了，咱们最早听到马季老师的相声之后，接下来就要说他其他的那些相声了，那些经典之作。嗯，马季老师一生表演过的相声太多太多了，就刚才也说到了啊，光他写的就有三百多段，脍炙人口的经典段子也不少，就是在这里我就不一一列举了哈，仅说他合作过的搭档，就包括刘宝瑞、郭启儒、郭全宝、李文华、唐杰忠、于世由、赵岩、刘伟等等，对吧？咱们每个人接下来就大概可以说说，就你心目中马季老师最为精彩的几段相声吧。
2: 那我肯定要先说这个宇宙牌香烟了。<笑>宇宙牌香烟在春晚一九八四年春晚当时演的时候，肯定我们都不是第一时间看的吧？那个时候家里好像都还没有电视哈。嗯。这应该是后面很多年之后才重重看了这个作品。首先，这个作品特别喜欢，是因为马季老师的唐山话说的特别，特别不能说是完全的那种地道吧。他说的确实也很垮，但是他这个唐山话说的是故意要把这个唐山音说的非常的夸张。然后整个的笑料全在他这些一连番儿连番儿的这个罐口里。宇宙牌香烟呢，其实我从刚开始看的时候，表面上不觉得他是一个讽刺型的相声，我觉得他是。一个有点儿像他想想象中的一个推销员去怎么推销这样一个产品，我我是这样认为的。通过查他的创作背景吧，查一些资料，呃，马季觉得是社会上是有这种呃不法商家，他在用一了一些不不讲诚信啊、不择手段的这样推销方法去欺骗顾客他，他这个其实是他的一个创作基地。呃，播出之后，好像第二年就有一个香烟厂。真的是出了一个这个宇宙牌香烟，是吧？然后还特意找到马季老师说，你能不能帮我们？就是因为你们你之前把这个宇宙牌香烟说的，呃，真的是，呃，妇孺皆知、人人具备了必备了这种。说我们我们这个香烟厂已经出了这个香烟，能不能帮我们宣传一下？然后马季老师好像后来。曾经联系过春晚导演，能不能再定一定定一个作品，就是上第二年的这个这个春晚，好像后来也没成型。但是他参与了这个公司，就是这个相应公司其他的一些宣传，真的帮他们提高了销售量。但是当时他表演这个作品的时候，他还特意去。工商局查了一下，确实没有宇宙牌香烟，然后他才最终去定的表演这个名字的
1: 。我想说一点吧，因为我能想起来的，嗯、我就是我现在能想起来的，其实就是这个他最早确实是想讽刺，嗯，当然从这个里边，就是咱们听的时候是非常欢乐的，嗯、你会感觉他就是说烟嘛，对对对就整个里边也用用到了相声的一些贯口、嗯，你就会觉得他就是在想给大家逗乐。嗯，但其实最早他是想讽刺火柴，嗯，但是问题是，首先火柴就是有这个质量问题，但是那会儿。北京的火柴供应非常紧张，嗯，他的意思就是这个有关的这个领导吧，就是说你如果这种情况下你再讽刺火柴会不会不太好？就肯肯定更不利于他的一个供求关系，所以最后改成了香烟。另外还有一点我印象比较深的就是他那会儿的春晚，你看那会儿春晚的一个状态，对，就是台上的演员跟下边对完全是连环形式，对，你看下边有有本昌他们笑成什么样，<笑>是李谷一，李谷一在那笑的那个时候，子上
2: 还摆着那个香烟。瓜子儿和橘子，对，茶花会一样，嗯、就
1: 是。对，你们刚才说到枪狼冲牌，就这个，这个马季这个声一出，哎、李谷一哈,哈,哈,哈，对，就是他明白了，他听懂了
2: 对。
1: 对，就是，就是这个里边很多的那种演员、观众那种不分你我，就那种关系。嗯、真正的连环、那个，确实真的。后面
4: 那个摄影老师还有举话筒的，有的时候那个气口那个话筒老师在那乐，然后一说马季一说词儿，然后赶紧把脸绑起来，然后就赶紧举杆<笑>就特别好。没错，对。
1: 而且这个里边你感觉到有些小混乱，就是。赵(笑)岩老师搭几句词 儿， 对 吧？ 还动不动搭几 句， 怎 么？ 啊。出去卖去吧，那是最后，嗯、就中间也有。中、嗯、间说咋不招了、嗯？咋不招了？这个这个赵岩还来了一句，啊、在下边坐着，他也来了一句，咋不招了？咋不招了、嗯？你们这个、嗯这个嗯们这个、这个晚会挺好，就是这个有点潮，什么什么有点反超。哎，呃，你说不反超，这个我脑袋上咋总是水儿呢、嗯？就是这个，反正就是、嗯、就是他、嗯、他他他不一样，他不一样、嗯就是不是。那个好像是下台下
4: 找王王振宇老师给他的打火机，嗯嗯、王振宇老师也很担心，就台上那个小道具打不着火，但是他反应特别快。说他下了手，全是全是凉的，而且我印象里面，马季老师真的做广告是给那个张弓酒，东西南北中好酒在张弓。印象里面是他做过这个广告，那应该九十年,、啊、九十年嗯嗯嗯,嗯对，嗯,对,嗯对，就是马
2: 季老,老师后来说到了他们出了这个系列产品了，然后。说到我们是出了多少套什么金陵十二钗，要要收藏。其实这个我小的时候好像有有印象，就是比如说火柴也是有这个收藏火花一套整个，然后香烟盒也有也,有也有人收藏香烟盒,盒，确实出过这种一套一套的。他那
1: 个肯定是有事实依据的。对，
2: 还有我们还有百万雄师下江南，嗯
1: 、<笑>那个太绝了！<笑>百万雄师下江南出来太绝
0: 了。<笑><笑>你想收藏我一套图案？就是八仙过海一套，你最少买我八盒香烟，金陵十二钗你买我十二盒，嗯，竹行三十六井买我三十六盒，一百单八将买我一百零八盒，五百罗汉买我五百盒，我那还有百万雄师下江南。
4: 好，接着往下走吧。呃，那我就说一个，其实对我影响比较大的，也是我很喜欢的一个作品，就是画像啊。其实刚才说过，是因为磁带的缘故，这是我童年记忆里很深的一段相声、嗯。呃，而且我之后也从事了美术的工作，所以对这段相声里面的很多内容和感受有非常强的共鸣。前面对台词也说到哈，就是那个北京那画画的学校是北京化工学院，这个这个小时候听得到这儿的时候，嗯、其实咯咯咯乐了好久。呃。其实从小就听到这段相声，一开始提到的很多熟悉的画家，比如他这个里面提到的花君舞、潘天寿、王世扩、傅抱石，呃，还有那幅呃“江山如此多娇”，当然这个还有关山月先生哈。斧头，咱们是不是之前去那个呃人民大会堂看那个演出的时候，这幅画应该就在后面、嗯、是吧？江山如此多就
1: 非常大的一幅对对对，非常非常大是是是。后
4: 来有一些美术的机构，像观山月美术馆啊什么、嗯，经常会看到这些。就是从小这些名字，就通过这个相声会印在我的这个脑子里。包括就像马志明、黄宗明先生他们说到的对春联、嗯，说到天津的那个四大名写家画马延昭，后来后来非得给他挤得的成这个画梦延昭后续一马、嗯、啊，所以就是其实这些人的名字，他很小就通。通过这些作品，像《艺术概论》一样，就同时听相声的同时，就把它记下来了。而且我当时工艺美院的老师，呃，教字体设计的老师，呃，华老师，华钢年华老师，他就是华世奎他们家的，所以就是也是很很幸运的一件事儿、嗯。这个段子实际上就刻画了这个张富贵这个劳动。劳模的这个英雄形象，得用他的这个闲不住和画画的这个抓时间这两个特点，然后来描述整个这一段相声。其实是现在看就是一个歌颂劳动模范的一段相声，但是当时是听到了很多那个在那个年代能表达出来的。一些有趣的地方，比如说什么，他起来了，我也起来了；他上山，我上山；他扛锄，我扛锄；<笑>他锄地，我锄地；他拔草，我拔草；他推车，我坐车。就是你，我坐车，<笑>对你干着干着就已经干不动了啊！这个在那儿想稳稳神，您先稳着。定定定定神你先定着，抓着行，你先抓着。就像这些这些，当时，对，当时听起来这这个，而且它里面会提到这种没话找话，什么这这张富贵同志，您贵姓啊？嗯、这咱们这公羊一天产多少奶呀、啊？就是这些，这这都是我小时候能能找到的点哈。嗯所以，于是友先生说的特别好，他说他说的是生产，你说的是这张画，两种属性交融在一起。呃，艺术上呢，这个画人物，立七坐五蹲三半，横三竖五，就提到这些美术的基础的东西，我总是会想起这个段子。嗯、呃，画劳模不那么容易。得表现气质，而且确实是通过他语言的勾勒，把这个劳模的形象从童年到成长的背景，到生活的这个时代，通过画脸什么黑色、红色，以像一个豆尔敦的这种形式，然后把它描述出来，用客观的方式去形容劳模的这个朴实，还有他思想上的进步。另外就是什么眼睛啊、手啊。这些抬头纹、眉毛，包括鼻子，说他会隐喻到政治嗅觉，呃，肩膀、腰、脚这些就是踩的这个方向和立场。我觉得这些点其实都找的非常准。用他们这个段子里的话说，这这也不能画，这也不那没什么可画的了。嗯，呃，反正这段相声对我来说影响比较大。嗯，是这盘磁带里听的最多的。呃，以这段相声也因为这个题材的优秀，当时他还和那个小叮当合作，还拍了一个这个纪录片式的电影啊。有有有有兴趣，大家可以去找看看这个。有那个照片，我看过那张照片，嗯
0: ，画、嗯嗯、人物啊。画的脑袋要横三竖五，全身是立七坐五蹲三半。这话怎么讲？我不懂，这都不懂。什么叫横三？横三呢、啊？嗯，画人这脑袋横着要分三半嗯，画四衬喽。嗯，竖五，竖着分五半，画五个眼睛那么宽。立七，全身立着画七个脑袋这么长。坐五，坐着画五个脑袋。蹲三半，蹲着画三个半脑袋。那要趴着呢？谁
1: 趴着画像呀、啊？你像杨明说啊，杨明，你当时还是小孩儿，对，你是小孩儿，你听的这是一个完全完全是一个，其实是一个歌颂型的相声，而且那个时代离你听的时代其实已经很久远了，但是你还能听出它好玩来，嗯，所以这个就说明就是，马季老师那些歌颂型的作品，他到。但首先是让当时的人觉得可信，觉得可笑。嗯。到后来多少年之后，你还是让后来的人还是觉得有
2: 对，没错有，有
1: 可以欣赏的价值、嗯，这个就很了不起的。对。好，你们都说了哈，你们一个说的宇宙香烟，一个说的画像，呃，我来说说一个就是找堂会。
3: 嗯
1: 嗯。这个呢，这个是马季和刘宝瑞老师一起说的。嗯。你听声音就能听出来，就那时候马季的声音还是比较稚嫩的，他当时应该也就二十。二三十岁吧，就这个样子。嗯，而且我还得往回说一点点哈，就是一九五六年马季参加曲艺比赛，当时获奖。马季当时是有意仿学了侯宝林的声音的。当时马季有一个小外号，就叫小侯宝林。但是你听后期就是马季和赵岩的那些相声，你就听不太出来马季的声音和侯宝林有什么相似之处了。但是你听他早期的一些录音，确实很像。对，就是很像的好几段，你能听出来对。对，而且他和侯宝林还有专门的，他俩还合社会，那么几段，也有录音留下来，啊、可以听一听。就是马季在年轻的时候，确实有一点那个声音像这个侯宝林那个神韵。嗯、我说回这个找唐会哈、嗯，就这个里边，马季的声音虽然说稚嫩哈，就我刚才说到的，但是他的表演能感觉到已经到一定水平了。嗯，他演的呢，其实是一个有着丰富社会经验的那么一个人。他就到这儿之后，他有这个事儿，他不说事儿，他先说一把他别的、嗯。他拿这个相声演员来开玩笑，就是这个、嗯、这个谁嘛，就是刘宝瑞演的这个相声演员、嗯。所以呢，在这种时候，他就不能让自己显得年龄太小，所以他演出来显得这个人还是比较成熟的。嗯，我再说一下这个马季的语言模仿能力哈，就刚才小静也不止一次说到的《宇宙香烟》，就那里边他是学唐山话嘛。嗯，这个里边赵唐会，他自始至终就一上来，他就在人物里边的，他说的是哪儿的方言呢？相声里讲话，这个叫深武姚安，也就是河北的深县、武安、尧阳和安平。这个尧阳也叫饶阳，但是在这个里边，反正一般都说深深武姚安。这个呢，也是传统相声里边最常见的一种方言。其实啊，其实也就这么一说，因为。说这些话的这个人物一般都要露怯的，因为一,、嗯、一般都是要怯什么怯什么，都是露怯，都是就比较土的。嗯，所以呢，就是相声演员就在在那个之前撂地的时候，他们要说具体是哪儿的人，如果专门学话学得特别像，那人家当地的人可能是不乐意的。所以一般来说，嗯，他们说“身无油安”指的其实也是一个泛指、嗯，而且哈，除了这方面的方言马记就这一生哈，说的其他方言，你看他还擅长说哪儿的话呢？刚才说到唐山话，嗯，另外。山东话他说的也好，就像你就像那个画像，就是山东话嘛。嗯，上海话他也说过，广东话，嗯、广东话他也很厉害的。上海话他是十几岁在上海学徒的时候学的，就是说所有的这些都后来都用上了，所以他的语言模仿能力是很强的。嗯，而且我最后还要说一句哈，嗯，就是找堂会，他是一个传统相声，很多相声演员也都说过，但是目前我们听到的最经典的就是马季和他的老师刘宝瑞的这一版。而且除了听马季的这个逗哏，我们还可以听听单口大王刘宝瑞，就是他的捧哏，咱们可以听听当时捧哏他到了一个什么样的程度。不知道你们记得记不记得里边那个词儿，说：“哎呀，有小虾米呢，对，还有小螃蟹呢，不去。<笑><笑><笑>就是”就是就是你说半天还是豆腐。<笑>对<笑>、就是。我们我们去了之后，我们腿软了怎么办？我演不了了，回不来了。所以我们从这里边就能听到。这个刘宝瑞啊，绝不只是说珍珠翡翠白玉汤那个刘宝瑞，他的捧哏是很厉害的，甚至他的逗哏也可以。就他逗哏那相声也是挺多的。
0: 还是豆腐，什么豆腐嘞？再有豆腐你发我，行不？再有豆腐你少发。我先不说这个是什么东西了。嗯嗯，我先说这种东西的做法。做法，你你听一听。那你让让我高兴高兴。要吃这种东西得早起。早起。四更来天起来之后背在身上。是是，那有四斤多一块，五六斤一块的。买回来之后，拿镊子把毛摘干净了，然后用水洗干净了，放在大柴锅里，拉个风箱来，咕哒哒，咕哒哒，咕哒哒，咕哒哒。你看这个锅里头，这咕嘟嘟，咕嘟嘟，咕嘟嘟，咕嘟嘟，煎它七八个坑，然后拿大铁钩子给它勾上来，勾上来之后，给它放在案板上晾凉了。还、哎、有那么多刀子切，是那个切了片,片，了，片了切，切了片，片了切，切了片，片了切，切了片，片了切，切好了之后，拿个大枪盘来，把碎的码在底下，整的码在上头，码的是五花三层，咱那个佐料可搞的得了。什么佐料啊？酸菜末、韭菜末、辣椒油、青椒油、青椒油、大蒜瓣，拌好了这后你喝了这是什么？<笑>白
2: 煮了，豆腐渣呀。啊
1: 接着往下说吧、嗯，那小静说第二个吧
2: 。嗯，我接着说一个打电话，这个是马季老师比较早期的一个作品吧，听过很多遍。就是当时我应该岁数不大，反正我就听这个作品，而且这个打电话哈，已经现在是进入小学课本了，语文课本里边了。这个是对，这个是马季和郭启如说和说的相声。呃，包括就是刚才捕头，您不是讲了那个讲了另外一个找堂会嘛？马季和刘刘宝瑞、嗯，我感觉就是说刘宝瑞、郭启如他们好像是很年代很久远的相声相声大师，呃，马季呢其实是我们这个年代经历过的这样一位相声大师。我觉得这两这两组组合的这种合作，特别像是有一点时空错位。就是其实我在听这些作品之前，我没有想到他们。有这种能够组合，可能我们听的更多的是后面的现代的一些相声，所以我就觉得这样的相声这样的合作特别的珍贵。呃，我说一下这个打电话，其实它很，其实它是一个很简单的一个，就是说讽刺了这种，因为过去电话是公用电话嘛，嗯，都是一个人打，后面在排着队等着。如果你你肯定就是说尽快的把事说完，然后就然后就换下一个人，但是。他讽刺的就是 说， 不呃占用这种公共的公公共的资 源， 然后就不管别人的利 益， 就是为了自己的这种比较自私的 人， 然后还有这种说话啰啰嗦嗦、废话连篇的也这样的一种人吧。他其实打电 话， 他主要好玩就在于他把这一个事 儿， 就是请他的对象去看 戏， 这一个一个事儿一句话能说明 白， 他要延展为。几个小时的废话，问他，嗯、呃，就是你你今天开会吗？不开会，学习吗？不学习，讨论吗？不讨论，<笑>不讨论，<笑>一键<见>三连<笑>、就是。对他，对他，就像杨幂说的，全都是这这种三连。就刚才我们<笑>我我们在对台词儿也说，也是说就爆账来了，票价是八毛一张的，<笑>我买两张一块六，给他五块，找我三块四<笑>。还有就是说，呃，我买四，我买十二块饼干，你我吃四块，给你留八块，怎<笑>么？对呀，啊，然后那个，哎，马季老师其实还有一个比较比较好的特点，就是他喜欢学唱。还这里边还学了这个刘三姐的唱唱腔,腔，对，还还说什么？你看看我的表情，然后在那学完之后，人家说电话里面怎么能看得见呢？完了最后一个，最后一个落落脚点在于就是说你你呃从西边数第三个电线杆子，我在那等你，七点一刻开演，你别别晚了，我我等着你。然后说哎呀你别来了，现在都八点半了，说那说明他这电话打的时间太长了，所以就是呃整。整个这个人表演下来，又又听到你就觉得又又好笑又可气，就让人啼笑皆非的
1: 。这个里边他说到的去看戏的那个影剧院，应该是长安大戏院、嗯、对吧？对对对，长安街上那个。对，所以我在我在小时候听这段的时候，我就没有这个概念嘛，我也不知道长安大学在哪儿。但是到北京之后，因为就看到了这个新的长安大学嘛，就在那个光华那个那个大厦那个边上嘛，就是那个中国海关对面。所以我到那儿的时候，我就想，哎，我说马季老师他们当时说的这个长安大学会不会就是这个长安大学？只不过是它的旧址嘛，或者说它原来旧址是也是在这儿，只不过现在又重新盖的。应该是那。我觉当时应该说的，应该说
2: 的是这个地方，可能因为。当时还没有盖那么多楼吧？他就说的啊，电线杆啊，
4: 原来的旧址是不是在这儿？嗯嗯，好，嗯，我还我还很喜欢这个段子里面他其中提到的一个一个节奏，就是你猜猜这今天晚上看什么？京剧。不对，不对，评剧不对<笑>，<乐具笑>哎嗯、不对，越剧，哎哎，不对，对,对，歌剧<笑>三番四扭啊，对，这这,这没错，三番四扭，对，这非常好。然后而且前面一开始学那个电话、嗯、那个，嗯、就拨那个号的那个声音，就是对对，那个声音非常形象，那个拨盘，另外就一直一直喂喂喂喂，就是那个其实电话拿反了，但那个感觉就跟用过小灵通的人一样啊
2: 。他当时那电话一。应该是那种会需要分分线的，对,对啊，我是一局，所以特
4: 别想让这个啰嗦给那个泄密，让他们俩通一通电话，我觉得应该很好玩。<笑>嗯
2: ,嗯，还
0: 还没吃饭呢，嗯，哎呀，我给你准备吧，嗯，准备了，我买十二块饼干，我吃四块，给你留八块，嘿嘿，还挺照顾他的啊。不认识，长安大戏院呢，就是从你家了出来，你坐一路公共汽车，嗯嗯。花一毛钱坐三站，车上有座你就坐着，人多你就站着啊！净是废话。哎，下车之后你往对面瞅，嗯、从西边数第三个电线杆子，我在那儿等你。嗯，好不好？嗯、七点一刻开演，嗯，我七点等你，七点钟啊，准时不见不散了啊！嗯、七点钟，咱们在……哎、呃呃、喂，小王，那说你别来了啊？怎么别来了？现在都八点半了。<笑>
4: 那那那继续，我来再说一个，呃，我来我来聊聊拔牙哈。我首先拔牙这个，我听的版本是马季和刘宝瑞先生的。我觉得这个段子它的想象力和市井气并存、嗯，然后内容又魔幻又又接地气，尤其描述老贤的那个桥段，画面感非常非常强。然后这几天也刚拔完牙，觉得听这个段子就特别特别合适，<笑>啊,啊，这这个里面它就是有意思的桥段很多，比如他说到这个药是用切糕做的啊，吃出三个枣核啊嗯，嗯，包括那句很经典的，嗯嗯、包括现在这个日常就是还开玩笑，就是说你这是打算治好了还是留下个根解闷呢？解闷呢？解闷呢？嗯闷呢嗯、对，然后上牙一块六，下牙八毛，这些都这些就是又在情理之中，呵呵这个事情做完。之后又在意料之外，而且他说到的这个，你这个一,一点麻药也不上，你看这牙上还带着三两肉，这个是我小时候家里人形容拔牙，我听到最常用的一个一句话啊，这这非常，这是个非常好玩，而且他用说一根儿呃双根老咸，还要系一个瓶子扣啊，用这个泡药啊骗他是麝香，然后让他自己去戳那个火。跳出三米高把这颗牙拔掉，虽然是个相声小段，但是他描述的这个场景，呃，足够让我觉得非常非常细腻，而且是非常丰富的。另外，这个作品是毛主席特别喜欢听的一个段子，马季先生去中南海演出，经常表演这个段子不下四五次，呃，而且他不在的时候，也经常会让身边的人去给他放这个录音，所以我觉得这是一个非常非常巧妙的一个作品
1: 。我能想起来的《拔牙》里的台词，哈、嗯。这个什么，呃，刀刀砍着，斧剁着，对，呃，什么鸭子踢着，啊<笑>、哎，人嘛
4: 让鸭子踢
1: 着，<笑>对吧？对，有这个对吧？就是
4: 把<笑>大力丸那一段放进去
1: 。对，嗯、还要说一个续篇，一九八七年的春晚上，赵连甲和王刚演过一段小品，就是根据拔牙来改的。嗯，因为拔牙是一个传统的一个相声。
2: 我他就把、这个、我的记你，就是这小品。
1: 我看过、嗯，他俩把这个东西给具象化了、嗯，就是最后你看，你看，就是那个谁赵连甲的脸上都是黑的嘛嗯，嗯，整个都是炮药嘛，就是哎，因为因为他要演绎了一点嘛，就说、是、哎，你这是什么？我这是灵丹炮药，就是就是啊，炮药啊，妙药妙药，灵丹妙药啊，最后给炸的一脸黑嘛、嗯
0: 。你说那炮药见火能用不着的嘛？是，呼，这一家伙吓得病人蹦起三尺多高了。啊，大、啊、夫、啊、你怎么回事？你这样。是啊，花两个多钱，那样放炮这玩的，真有是是、啊，你你看这脸全黢黑了，我告诉你，啊嗯、你你这眉毛都撩半拉去，你这个不像话，我我，哎呦，牙掉了还，这掉了。<笑>
1: 我接着说一个哈，刚才就是杨明在第一轮的时候说到了画像，其实跟画像非常相像的就是找舅舅，嗯，因为找舅舅他也是一个歌颂型的一个相声。现在哈，你一说哪段相声是歌颂型的，那就意味着，哎，过于正能量，什么都是喊一些口号，主要是让你鼓掌，也没什么笑点。但是哈，就是你看这段找舅舅，他几十年以后他再听，他还是能让人笑出来。它其实呢，就是反映了新中国成立之后就包头这个地方，嗯，那些年发生的一个巨大的一个变化。但它还是编了一个比较曲折的那么一个，就是外甥找舅舅的这么一个故事，嗯，就让人呢，就一边感受到这个城市的一个变化，一边又能很舒服地笑出来。在当时呢，他虽然是哈新相声，他说到的事儿呢也都是新事儿，但是你看啊，马季使用的这个技巧。他又有传统相声的一个影子，比如最经典的就是三门四斗嘛，嗯、三门四斗是相声里的比较经典的这种手段。比如说，尤其是那段哈，第一天去轧钢厂，哎，一个车间从这头走到那头走两钟头，唐云中就说：“对呀、啊，工厂太大嘛。”那天上焦化厂，由焦炉到办公室骑自行车去的，对呀、啊，工厂大嘛。那天我们去机械厂。从南门坐汽车三天愣没到北门啊，这悬了！这个三南门坐汽车三天没到北门啊，对他中间挖沟过不去，<笑><笑>就是马季这种段子啊很多，就他这个在一些歌子尾相声里边，包括一些其他的相声里边，经常用这样的一个手段，就前面给你铺，后边夸一抖、嗯，那个效果是非常好的。嗯、马季的那个很多相声的一个包袱啊，甚至这个相声结构。其实它都得益于传统相声。嗯但是啊，他就又不拘泥于传统，因为有的，比如有的相声演员可能只说那些传统的，就是后来那些新的不写也也也不演。但是你看马季，他就这两头他都他都能够有好作品，能写出那么多好听的这些新相声的
0: ，那还不够呛？这些场子你甭说都绕过来，你、嗯、就绕一个场子，绕一天两天为准绕得过来。那是啊，工厂大嘛。第一天我们上那轧钢厂去一个车间，嗯，由这头走的那头走俩多钟头。那对了，工厂太大。那天我们上那焦化厂，由焦炉到办公室骑自行车去的。工厂大嘛？那天我们上那机械厂，嗯，由南门坐汽车三天愣没到北门。嗯、那是，这悬了这个、嗯。由南门坐汽车三天没到北门啊？啊，他中间挖沟过不去。这废话。嗯
3: 嗯
4: ，我我印象里还有一个段子，小时候听的叫女队长。里面也是，也是反映类似，呃，其实也是歌颂型呃，但是里面也是会铺了很多这种非常非常生活实际的笑料，就是讲呃什么新社会妇女翻身，然后他就说，就拿我们现在的这个生产队来说，啊、嗯呃，队长是女的，副队长也是女的，民兵指导是女的，就会计是男的，他还不争气，搞了个招架，象还找女的，<笑>对，有有好多这种，包括他凑钱买收音机啊，就攒了八十多块钱、嗯，后来他媳妇儿。to 工作，然后去县去去县城，然后买了一个抽抽水机，抽水机、啊，抽水机，然后让他去听声音、嗯、啊，他就是死活也听不出来那种美感，<笑>就一个劲儿的这个这个捧哏的也一直在忽悠他。后面还用到一段，说我我爸爸给他给他钱让他去买烟叶然后拿那两块钱他去买白菜种子，这不就是挪用公款吗、嗯？嗯，就有很多这种老公公的款，老公公的款、嗯，对，有很多这种，嗯、就是也也很像好阿姨的那种那种感觉，但是他们俩、嗯。人的这种创作手法是不太一样的，嗯
2: 。我再说一个，多层饭店。这多层饭店也、嗯、也是得益于相声 TV， 是刘俊杰老师当呵呵当时主演的，把我逗的不行。哎呦，那
1: 这个我还真没看过，是吗？没看过
2: 啊，这可以搜一下网、嗯这个、网上有视频。这期我也没看过啊，就是一个人要住店，然后要经过了。层层的审批，每一个环节都要填好多表。马季说学这个饭店里说，在我们饭店填表一式三份儿，用钢笔毛笔填写，涂改无效。然后说比领护照还麻烦。这包括里边还要问你，你有没有带什么易燃易爆品呢？然后有几个火柴，几个打火机，什么炮竹。几挂鞭，几挂炮，几盒滴滴滴，几包耗子屎，就是滴滴滴滴耗子屎。这个这个东西我不知道是什么，就是你都
1: 是鞭炮、嗯都是，都是都是都是肯定都是烟花里的一种，都是烟花。反
2: 正当时听的就是觉得就是太逗了这个说的，然后他其实就是讽刺了一一个机构臃肿，然后人人浮于事，人浮于事，对，每次办事的时候要、嗯、要一层一层的给你加码，最后。最后办办成 了， 结果又不 好， 然后就是服呃服务员也服务的不到 位， 住了一个一个房间里还要让他自己去干活 儿， 这整个这个这个工作状态就是非常的拖沓。然后后来最后就是他他说我想吃碗面，然后来了那个经理说，呃、哎，咱们研究一下有没有这个给给这个你们煮碗面的这个精神，就是感觉特别的荒唐，就是包括就吃碗面都都要去研究一下，都要去开会，然后最后人家都走了，然后追追着说你那碗面劈下来了，然后老马老马那碗面条劈下来了。对，其实这个相声的开头还是有有点往上扬的，说我去你们。家乡演出 了， 你们家乡给我的印象非常 好， 观众非常热 情， 然后我住的那个饭店也非常 好， 呃， 又又又是条件怎么 好， 有热水这那个 的， 最后却说到 了， 却说到这个这个这下 边， 其实这个开始我是有点。不太理解为什么他小矛盾对矛盾，为什么他后面就是全说的这个饭店的不好，嗯、他开头要要这样去说呢？我觉得这个是在处理上可能有一点。我觉得
1: 这个有一个小 bug，、嗯、就是人的热情、嗯，包括观众的热情，这个可以说，但是那饭店那个部分，确实我觉得是应该是有一个小 bug 嗯。嗯嗯。就是这个这个饭店确实多层饭店二百多层，嗯，你看他一说到二百多层、嗯，下面的观众轰就开始笑，嗯，就那个时候真是不可能出现这么高层的一个东西的，嗯、所以就是非常可笑。但现在你说可能多少多少层，人们就觉得不会那么惊讶了，嗯，这个它其实是一个比较荒诞的这么一个处理嘛，就是你看那会儿啊。就在多层饭店出现的时候，这个应该是七十年代末吧。那个时候其实有很多讽刺作品出现，大多是对那个十年的非常时期，对那个里边的一些现象进行讽刺。而且一般来说都是直接塑造一个遭人恨的一个形象。嗯，但是你看这个里边，马季老师他讽刺的就是另外一种社会现象嘛，就结果臃肿啊什么的。他这里边就没有说一个具体的人，而是。就是先营造出这么一个地方，就很荒诞的这么一个地方，而且啊，观众在听的过程中，你也不用太去想，哎，哪儿进行讽刺啦？这个是讽刺哪些人啊？哪些现象啊？哪些部门啊？其实你也不用想那么多，因为它的包袱足够多。包袱特别多，对观众来说就是你一边听一边乐也就完了。就是你如果觉得哎你哪儿讽刺了谁了，那就是你的所得嘛。我觉得这个是当时的，就是马季的很多讽刺性作品，其实它是带有一定的娱乐性的，就是它并不是说特别特别直接的让你觉得哦这个是讽刺谁了讽刺谁了。我觉得这是它非常非常重要的一个特点
0: 。至于吗？干脆这碗面条我不吃了，那你怎么办呢？我买个面包就对付了，可也行。三天任务完成，第四天坐火车回家。哦，呵，经理跑到火车站去了，连吁带喘呢、啊。哎呦，老马，老马，什么事啊？这碗面条劈下来啦，还劈呀、啊？嗯
4: ，杨、嗯、明，嗯嗯，那我想再再聊聊我喜欢的一段叫，叫一仆二主。这个作品是马季、赵岩和王金宝老师一起表演的。那这段相声应该是天津电台经常放的一个作品，啊，就是讽刺这个视力眼的这个标准和范围原则。呃，这三个人的声音其实有不同的特点。王金宝老师声音相对的明亮啊，非常好听。在这个作品介绍他们姓氏不同的不同的姓的上面，其实版本挺多的。嗯呃,呃，大家可以都找来听一下。对，嗯呃,呃。呃呃这这个段好玩就好玩，在马杰老师在中间，然后跟身边的两个人就是开始这样以互相开始介绍谁来进入主主题、嗯嗯、对，上来问、呃、上来会问工资，会问这个他的级别，嗯，然后他们都是用相同的方式，嗯、然后用不同的表达去、嗯、去阐述一样的内容，嗯、呃，这个我说的算啊，这个定什么我拍板，包括这个我跟群众先连心，先群众跟我先连心，用这种方式去、嗯、去展开。哎，另外说到很多很深入生活的，就是噗噗噗，就像呃汽车司机、汽车驾驶员，就是说我们每天都离不开车，离不开这个，离不开那个，然后最后用一个这样的底，嗯,嗯,嗯呃，里面我觉得很好玩的就是他们先后不同的对同一个人的一个态度，这个转变，这个转换是呃会有非常有戏剧感，呃，而且里面的这种小的顺口溜，比如什么三十撒花，四十当官，五十打蔫啊，只、呃就是像、嗯、像这一种，嗯、包括。或 呃， 到时候没话找话的这 种， 他一竖三 横， 您是三横一 竖， 啊， 金宝金宝金银财 宝， 有很多这 种， 嗯， 铺的这样的一个一些包袱。另 外， 我记得那个时候觉得很好玩的一个 点， 就是说您这个。50五十岁，这个完全就是青年啊！这个我们都中中年都中年七十四啊，经常经常会用到用到这个<笑>用到这个包老。老团长，老团长，中年
1: 七十四岁<笑>对，对对对啊
4: 、呃！包括到后面那一番，就是变成了。一个一个更被动的方式，就是让他决定他姓什么啊？这个 Wor, 这“吧”和“味儿”这这两个姓确实是，确实是挺选的、嗯好。对，确实对。然后呃，性别、年龄，包括最后的底是男是女、嗯，就是观众会听到的。<笑>对，这您领导看着办，别我这也别让领导着急<笑>是吧？啊、呃，包括姓氏啊什么的，而且我觉得说到那个底的时候，<笑>观众会比较兴奋。夏天出来比较热，躲半年又回去了。他就是把这个一仆的这个形象啊、嗯呃，最后把这个角色这逼得胡说八道的，但是还是要在笑脸相迎。其实这种情况在生活中也无处不在。呃，就像之前提贾大家提到过，就是央美的那个作品，呃，混名媛假圈子，就是其实。审美不一样、嗯，只是时代不同，但是它的很多的内核，其实这个段相声拿到现在听，其实跟这个时代还是符合的，没有什么变化。嗯，
1: 不同。嗯嗯，我先接着杨明说一下这个一仆二主哈、啊嗯，这个呢就是一个群口相声了。咱们刚才说到的就是前面几个都是对口或者单口嘛，嗯、这里边重点说一下王金宝。嗯，就王金宝呢，他不是专业的相声演员，他更多是在幕后、啊、从事这个相声的写作。马季的好几段相声，他都参与了创作，就包括关正《五官争功》。对，嗯，这个里边《五官争功》其实他也有写，而且这个里边他也扮演了嘛，嗯、就是那个鼻子就是他。还有一个对
4: 口版的，就是他们两个人说的
1: 。对，没错，没错。最早的时候，对口就是他和王金宝说过，嗯、和赵岩也说过这段。一仆二主呢？它是一个典型的讽刺性作品，它有点像高英培和李伯祥都说过的那个两面人，嗯、就是上一次咱们在说高培的时候也提到这个。嗯、但是哈、啊，我是感觉他的表演效果是更好的，为什么？因为他是三个人演，就是那两个人同时演两个形象嘛，而且这样的话，它可以来回的变化。嗯，这个这个手法要比两个人演这个手法是要更丰富的。嗯。他表现出这一个人面对这两个人，又不知道谁官大谁官小，就这种时候，他表现出来的这个人的喜态也好，还是丑态也好，都能。而且他就夹
4: 在中间，左右为难。没错，那个
1: 没错，在演的时候他就在中间。对、嗯，没错、嗯。这段相声啊，他除了让人大笑，还就是这个里边涉及到这个人的一个嘴脸。其实刚才杨明也说到，就是生活中，其实你看工作中，你在职场里这种人也是能看到的，只不过。他不像这么夸张和这么明显，而且一旦他出现，也没有人会那么大笑，因为这都是你的同事，你也不可能大笑，大笑你得罪他了。但这种事儿是绝对有的，就这种人，你不能说丑态百出吧，实出是有的，肯定是有的。我就记着，东东江枪总他在微博里写过这种人怎么写的啊？嗯、叫别人只关心你飞得高不高，父母会关心你飞得累不累。嗯。同事能看到你飞的傻不傻，你知
3: 道
1: <笑><笑>真是，就是，就是这个，这个是很很让人就是有一种，就是你瞧不太上的，就是这种人我，我反正我是见过，我是见过
0: 。腊、哎、月，我腊月生日，哎，哦，你腊月生日，啊，我可告诉你啊，我管着他，我比他大。到几月？我六月生日啊！我比他大，我还是腊月生日。我我比他大，我六月生日。我们俩一边大。我
2: 我又腊月又六月生日
0: ，这怎么回事啊？六月生出来天太热，回去待半年我才出来的。没错。嗯。
1: 我接我说完这个，我接着说我的啊、嗯。我想说的下一个作品就是《百吹图》。嗯，嗯这个哈、啊、是听上去非常过瘾的一个节目。对，尽管它的缘起哈、啊、也是像很多讽刺性相声一样，它也是要讽刺一些人。他讽刺的肯定是就是夸夸其谈那些人嘛。但是不可否认，就是它的娱乐性是非常强的。而且对于观众来说，你就现场就笑吧。而且咱们听录音啊，就不止一个版本的《百吹图》，你听录音，现场就是笑，就观众就是笑，效果是极好的。这个相声是典型的一个子母哏的一个作品，就是说逗哏和捧哏，他俩的台词量差不多，而且都是有包袱的。这里边赵岩也有包袱，对吧？而且有的包袱，赵岩说出来之后，现场就开始鼓掌，开始大笑了。嗯，就有那么一个包袱。就怎么听他都不像第
4: 一次吹牛的
1: 。没错，没错。所以这里边就能显现出来赵岩的他的一个本事，因为大部分作品里边就是很多，呃，赵岩他的他的那个台词也不太多嘛，所以这个里边。不只是突出马季一个人的，而且这个里边是有惊人之语、神来之笔的，就是咱们刚才说到那个，您的书法海关都不让出口啊，<笑>那为什么呀？怕丢人哦，就是他他突然转到这上面来了，你本来是吹嘛，本来是吹对方嘛，嗯、在目的是抬高自己嘛，就夸一下给他损到的、啊，明明啊明吹
2: 暗贬，
1: 对，没没错没错、嗯、啊。接下来我说哈、啊，就是马季和赵岩当年啊，曾经在很多地方演过这个相声，就每次演效果都很好，而且啊，就是因为他效果太好了，他很适合参加。就那时候，全国各地的一些商演，就是大大小小的一些城市、一些地方、一些工厂啊，什么什么之类的，其实也就是走学吧。而且他篇幅又比较短，词儿又比较容易记，所以后来哈、啊，出现个什么现象啊？就是全国很多相声演员都在演。这个相声就靠这个相声来去赚钱、啊，嗯，就那个时候版权意识基本上就没有的，嗯、<笑>就比方说港台的歌拿回来就开始翻，就灌磁带就开始卖，嗯，相声就更不用说了，就直接你一听，哎呦哇，这天个火得全演，那么多人都演过这个相声，所以哈、啊、就出现了这样一个一个局面。我最后还要说一句哈、啊。就是这个相声的底，就是刚才我和杨明说到的，就是我们对的那一段，就是上嘴吹来天，下嘴吹来地，就这个。嗯，吹牛人不要脸，就这个包袱，它的源头其实最早是一个古代的民间笑话。就当然，就是马季他也不是直接从那笑话拿来的，他应该也是从传统相声里借鉴来的，就是作为这个底出现的。
4: 嗯。而且就是讽刺意味也很强嘛、嗯，就放到最后。呃，我我再补充两句，因为我觉得这个真的是我听过的。如果说之前大家都觉得巧对影联是那种节奏感很强、很舒服的，我觉得在我心里这这段相声应该是那样一个级别的一个相声，就是它的内容、节奏、韵律，就是它每一样都是很舒服的。就是如果说用足球比赛来说，这场比赛就是三比三，就是那种对攻又好看，然后又过瘾。没错。嗯、呃，其实里面有很多的包袱，从从头开始，两个人就进入了一种这样对抗的一种状态，就是说以运动的方式来别开生面的为大家来展示，而且铺的，而且它是非常有结构性的，这种直接了当啊、呃，绕着呃这个呃借着。包括最后海，尤其海阔天空那一番是是最最有意思的，里边很多的呃遐想，比如说这什么，我能用耳朵看书，我能用鼻子吃饭，我能用嘎着我找矿，我能用耳朵眼发电，嗓子眼发子发电、嗯、啊，我隔着隔着衣墙能看见人，隔着衣服能看见钱，隔衣服看见钱，对，<笑>就就是这这个每一番都。这都都非常过瘾哈，而且就是说，这个手里攥着玉米粒一张手成玉米花就有很多这种小的想象力的东西放在里面。我、嗯哦、所以我就当时真的就觉得这段相声是很好背的啊，而且像、嗯、呃。这个奶牛场，这个下奶，包括对，包括这个着火，我、
2: 哎、都听哭了。着火
4: 。他、嗯、举的这些例子，包括于身用身材开玩笑，这个运动员还没运动先圆了。呃，包括在前面的这种、嗯、提到的这种时代感的这种什么股份公司大托拉斯，然后再来一番说你们这个中心就是我们家吹出来的，有很多也有很多当时时代感很强的一些信息在里面，所以这段相声非常非常的丰富。
0: 跟你说呀，说吧，我这人个可高啊！跟你说，我比你高得多，我两米七八，我我三米六九。你有那么高吗？你有那么高吗？我热胀冷缩，抽抽了。这，我热胀冷缩，我胀出来了。那你也没我高，你也没我高。我跟北京白塔一边高，我我比白塔还高一头，还是我高，还是我高。飞机打我腰这飞，啊、呃，卫星打我脚下的过。我高，我高，我头顶蓝天，脚踩大地，没法再高了。我我我上嘴唇挨天，下嘴唇挨着地。啊？嗯。哎。哎。怎么了？上嘴唇挨着天，下嘴唇挨着地。对喽，那你这脸哪儿去了？我们这吹牛人就不要脸了
1: 。小金那儿还有没有？
2: 嗯，我想说一个特种病。特种病的这个相声节奏，我觉得和刚才说的这个吹牛摆吹图有点像，呃对，所以我就这两个作品我一直应该是连着听的。呃，特种病呢，就是反映的是呃人对别就是看不得别人好，别人比他好点然、啊、后就嫉妒，然后到后来可能就是给人家造谣传谣，然后就给人给,给给给别人搞破坏这种小人。他这个特种兵，他也是和赵岩和说的，然后整个他把这个病是分成了三个阶段，然后那个也有初级、初级特种兵的中级，然后最最重的是两个人对着互相互相呸，然后就是只要是你过得过得好，这就是比如说我呃工作好了，我调省里去了，啊呸。呃、哎，到城里干嘛去了？当局长啦？<笑>呸！然后就就是只要人只要人家有点好处，就给人家造谣诬陷，然后就自己看不下去。然后比如说我出国啦，然后呸！为什么让你出国？为什么让他出国？他的资历够不够？然后就会去说一些这种无理取闹的话，说不让他出国，让你出国。说我出国，我买个冰箱，我自己就能扛回来。扛回来。他<笑>这段也特别可笑。对，当时人们都是。在。在这个就是就是努力开始提高自己的过程中呢，有一前有一部分人可能是吃这个大锅饭时间时间久了，所以他就看不得别人就是更努力混得更好，所以他会出现这种去通过别的途径然后去给别人拆台。不知道现在还有没有就是干事这么露骨的人？可能因为我们觉得现在社会。内卷越来越严重了嘛，就是大家可能都在都在非常的努力，可能很少会有人这么露骨的去给别人拆台或亏，去给别人穿小鞋吧，也可能会有一些手段会玩的比较高明。所以说这个作品的讽刺性在，在在我们看，在我们听来呢，现在稍微的有一些强硬，也夸张的有夸张的有有点过，嗯、呃，但是但是肯肯定。我们现在在社会里还是，就周围还是会有这些心存对对你的发展或者对你的一些优秀的方面心存嫉妒的人，所以，我我们可能会要在平时的工作中或者是生活里还是要有一些防人之心的。我我可能就现在我在听这个作品，我会有有有这样的一种感悟吧。就
1: 是我我说两个点吧，就是关于这个特种病这个相声，一个就是说。他有点像另外一个相声，不知道杨明听没听过，嗯、叫《高人一头的人》。嗯，那里面就是两人比嘛，啊、就是两人比，就是怎么着我比你好，你比我好，什么什么之类的。但是这个呢，就是更火爆，就两个人就是针锋相对的，你一句我一句，嗯、就是特别也特别像刚才说的百吹图、嗯，就那个气氛是非常好的。嗯、另外还要说他们那个表演哈、啊，就你看哈、啊，就两个人说我什么比你高，我什么比你高，哦、呃、呸，就两个人呸就互相呸的时候，你们听啊。赵岩的那个呸是轻量级的，<笑>就只要让马季一呸，就是相声演员特别爱说这个呸，特他经常说这个，就他那个呸，你能听出来特别用力，非常用力，嗯、包括最后那一点那个节点哈、啊，就是他明显的他想不起词来了，就是那表现那个人物想不起词啊，不是马季想不起词就那个人物想不起词来了，直接就呸，怎么说了，就直接加一个呸<笑><对>，他<笑>呸、就是，就是就是他他想不起来要这样，这个是非常非常爆笑的。嗯
0: 嗯，嗯，你做了什么贡献了？我呸！我处处比你高，呸！我事事都比你高，我呸！我觉悟比你高，呸！我热情比你高，我呸！我干劲儿比你高，呸！我质量比你高，呸我高呸！我效率比你高，呸！哦、oh. 啊，呸！<笑>怎么着？我血压比你高
4: ，这还嫉妒呢。嗯，杨明，杨明、哦，嗯，呃、那我我接着再再说一个我觉得很有意思的一个段子是装小嘴儿，嗯呃，这个段子应该是从一开始的美人赞开始形容女、嗯、女生的这种一个一个。一句文言的一个审美，然后一直用现代社会的眼光去观看，嗯、比如说柳叶柳叶梅杏桃杏核眼、樱桃小口一点点一点点，杨枝呃杨柳细腰赛笔管，赛笔管、嗯、这个，而且这段相声用这个现实的这个吃炸酱面。跟跳舞的这种想象力来一翻一翻的、嗯，就是有智慧的把它描述下去。当然，这个段子前半部分是举例，后半后半部分就开始实践了。呃，而且我听的这个版本，嗯、马季和于世友先生的这个版本，还用到了一个特别有意思的地方，就是后面马三立先生告别舞台用过这个“唯有这个谁谁谁嘴唇发干”。他也会用到用到这么一个传统的一个小包袱、嗯，呃，他跟他们在这里面开了一个很好玩的地狱的一个玩笑，就是你对你在哪儿就不说哪儿。对，就就是成心给你甩开说，我们今天在这儿演出，我们就说这地儿在天津，啊、呃，过一段我们回天津、嗯、我们再说再去其他的地方。所以就是这种舞台实、嗯、实实践的这种，去就像刚才说去走学什么的这种效果，其实是非常非常有意思的。嗯，呃，而且后面的就是那段特别押韵的“姓福成都二十五属虎”，就是这一段就非常非常的，<笑>呃，包括到后面“二叔百货百货楼，啊、呃，买醋烤白薯”，就是一系列一方下来。到这个底就是
3: ，对
4: ，就是这对这个这个不能不能说说张口的这个这个词啊、呃，就是对这个觉得我我当时觉得这个东西是很有意思。呃，我我是之前看了一个纪录片里面，呃，马季先生就说这段相声，呃，主席在看的时候也是非常非常喜欢。当时。工作人员跟他们讲，不要去演那种歌颂或者教育的那种段子，就喜欢听这种相对偏传统一点的节目。嗯、所以主席当时是除了之前的拔牙、嗯、这一段，也是主席最喜欢的一段作品。嗯
1: 嗯，这个装小嘴啊，这个是一个小段嘛。嗯，这个哈就是马季和于是友这个版本确实是比较精彩的，其中还有一个版本也很精彩，就是二兆，嗯，北京二兆。就是赵振铎、赵世忠，他们收过一个版本，也是非常好的、嗯。喜欢那个版本的人也非常多。嗯嗯。哎
0: ，嗯，那天你陪那男同志上哪儿去了？那是谁呀、啊？二叔。<笑>哦，那是你二叔啊。嗯。呃，你跟你二叔上什么地方去了？上百啊？嗯、上百货楼。又不对了。嗯，那是百货大楼啊。一大啊，他。对。你跟你二叔上百货大楼买什么去了？买醋。百货大楼里卖醋。呃，你买醋吃什么呀？吃烤白薯。烤白薯蘸醋吃啊。哎，嗯，姑娘，你打那醋呢？我全洒了。<笑>
1: 我接着说下一个，就是我要说的一个作品吧，就是我想说《一阵风》嗯。这个小静估计也会、嗯、也也得说哈、啊。我可以我，我先补充
2: 两句吧，嗯、啊，
1: 对、嗯，我先站到头里说说哈、啊嗯，因为这个其实最有资格说的是、嗯、是,是小静，但是啊，<笑>但是这个也有一个小 bug， 你知道在哪儿吗？嗯、就是马季演的这个人啊，他一上来他用的就是唐山话，嗯，但是开始他们还没说是哪儿的人，就说我们是丰城人，是吧？说丰城在哪儿啊？什么什么之类的，就好像意思是你听口音，你还听不出来是唐山吗<笑>？就是他非要说一个丰城啊、嗯。这个里边呢，就是丰这个丰城，当然不是那个四川那个丰城哈、啊，不是丰收的丰，这个是刮风的那个风
2: 、啊。对，一阵风他说的就是说、嗯，就我们那个城特别爱刮这种一阵风，所以叫。就是刮风的
1: 风嘛。对，就是为了这个身体健康，他说到的就是在这个丰城就刮的这些风。其实啊，就这些风。他绝对不止在丰城刮过，对，这个丰城应该指全甩手打鸡血
2: ，<笑>甩手疗法，
1: 打鸡血治百病，哎，就是甩手，就是还能甩出来营养来对。哎，然后除了这个，还有喝自来水，对吧？嗯，就是啊，你现在一说打鸡血，这个其实是一种修辞，对吧、嗯？就说一个人，你说打鸡血了，跟打鸡血似的，啊、对，就说这个人肯定是积极性很高嘛，嗯、很亢奋，就是其实是一种比喻，一种修辞、嗯，但是在八十年代啊，就在那会儿。积血疗法，哈，这个是当时真是社会上很普遍的一种民间的疗法，谁爱用呢？尤其是老干部们爱用的、嗯，而且那个打是怎么打，哈，他真是就是从这个这个肌里。机鸡的那个身上直接往人身上打、啊，打到血管里跟输血一样，而且据说还一般来说最好是小公鸡儿的这个鲜血<笑>，所所以现在你想想多么可怕，就那个排异啊<笑>，嗯、是它的排异肯定会非常非常强烈的，会有这个细
2: 菌感染的可能啊、嗯。
1: 没错啊，这个这个其实非常可怕的。嗯啊啊、但当时，这个真是很多人在用，就是在民间。你看哈、啊，从这个这个这个相声肯定是八十年代的嘛。你就从八十年代开始，就人们更加注重这个身体的这个保养了哈。但是方式总是不得法，就是这些手段，就包括相声里说到这些手段，还有其他手段，在全国陆续的流行起来。但是都没有什么，现在来说就没有什么科学依据，嗯、很多应该都是伪科学。嗯这方面咱就不得不说“我爱我家”了，这块
4: 。昨天提到的<笑>就是
1: 贾植新，对吧？贾植新怎么说？那个当时这个老傅的老傅正在练气功嘛、嗯，是吧？怎么说的？您说您这辈子什么邪没信过啊、嗯？打鸡血、吃醋蛋、喝红茶菌、做甩手操、爬行运动、倒立疗法，您是一样没
4: 落下。我还想补充一句，就是如果大家对这种影像感兴趣，可以去看电视剧《来来往往》的第一集、嗯。那个里面会有一些跟这个时代描述，从打鸡血开始甩手疗法的一些影像的，是电视剧资料、哦，但是大家可以去参考。嗯嗯
1: ,嗯，哦哦，来龙啊，还有这么一段对，第一集就是少年康伟业，伟就少年康伟业的时
4: 候，就、嗯、是就是给他治病、嗯，然后包括当时推广的什么，是针刺疗法、嗯、还是是哪一个说给谁扎针？是、嗯、是哪个国王还是什么？怎么着？我们。呃，就是和平的什么领袖啊，什么的，就给他扎针去治病，嗯,嗯，可以去参考这一段，嗯嗯嗯,嗯。
1: 而且呢，就说起来，就那个时代离现在已经比较遥远了哈、啊，已经就是起码二三十年过去了。但是啊，你看直到现在，就一些没有那么那么强大的这个科学依据的。就这些养生方法还是存在的，他详见就是家族群里这种横飞的各种<笑>各种养养生文章
4: ，<笑>我就先说这些。头些头像都是大牡丹，可能
2: <笑>永远都是人们为了这个身体健康来去传播各种无聊的信息。呃，我就还、嗯、还讲他这一阵风，还说到我们呃今年我们流行胖子了，胖子对胖子。嗯怕你吃面条长长喽，怕你什么吃，吃什么长长扁喽，是吧？这种就是不能不能让让他那个就必须保持这个胖，这个确实现在现在也是这样的一种一一阵风一阵风流行。你看现在肯定都是说以瘦为美嘛，他就是一阵风。其实他他说的这个这个一阵风的这夸张夸张的说，他是一种呃非常。非常一些不良的社会风气，但是其实延展到我们日常生活中，很多时候一些流行的一些东西，呃，不，我们不是说时尚潮流啊，就是说正常日日常生活中，我们这段时间大家都流行用这个，这段时间都流行的、这个，它其实也像是一,一阵风一阵风，过了过去之后，我们就会发现，我买的这个东西好像根本没有用，是吧？就是就是，其实当时是跟着流行一块儿买的，所以这个也也确实到现在都还是挺有教育意义的。
1: 嗯嗯，而且随着网络的盛行，其实更加剧了这
0: 种风行。哎哎、对,对,对,
2: 对
0: 嗯，<笑>我们有一个老邻居叫赵全信，嗯，叫赵全信呢、啊。哎，甭管什么消息，他全信，糊、啊、了糊涂。可听见这消息了，满街上去宣传去。怎么宣传？哎呀，打鸡血治百病，这个办法可忒好了。<笑>唐山人。这打鸡血(笑)的办法好什么 呀？ 你要有了病 啊， 你就抽鸡 血， 省得给大夫找麻烦。那么你有什么病 啊？ 我 呀， 就是腿疼啊。怎么个疼 法？ 那小刀一拉就疼。废话。嗯。锥子一扎更疼。嗯。你打鸡血治什么 病？ 我不是为了治病啊。那干嘛 呀？ 我就是为了长点肉啊。长肉，你我活了六十来岁了，才七十多斤肉啊、哎，太瘦了。哎，哦，我打鸡血呀，就会长肉。那也不见得顶用。哎，你可不能那么说，人家都说灵着呢。那你就试试吧。我们这位赵大爷一天不间断，连续打了七七四十九天，长肉了，屁股上扎的跟马蜂窝似的。进窟
4: 窿没有了是吧？好，那我那我补充几个我，呃、嗯，想想想说的一个几个小小段哈，呃，其中一个一个很很重要的一个小段哈，对我来说喜欢的就是反正话啊，刚才其实我们才才才才猜我们也聊到这个，因为我我听的马季于世友这个版本，它是在那个。磁带里面是很短的一部分，这是我听到的情绪最饱满的一个版本。这个相当于我小时候一个启蒙的段子吧。反正两个人插科打诨的，从开始到逛花园开始，这个后面系列笑料就出来了啊。这个牡丹花花牡丹，喇叭花花喇叭，狗尾巴花花尾巴狗啊。对，这这个就是比较比较对我来说是一个一个小启蒙。呃，还有就是学冰戏这个段子，呃，通过这个段子我能。我知道评剧有很多的唱段是非常好听，比如他这个里面会唱到小女婿。嗯，而且就是我至死那不嫁给卖萝卜的，就是说这个对，这是姓罗的是吧？啊、哦，我唱了好几年卖萝卜的，包括这个什么花匣子跑枝啊，呃，提到的呃，还有一个戏就是刘巧啊、呃，这个恩爱比海参啊，咱俩比对家，包括玉堂春，嗯、呃，就是这一些呃比较早的版本的这些评剧，我也是通过这些段子里面去了解，有的时候去找，另外还能听到马季版本，呃，唱。的最早一点的《西征梦》里面的那个校歌，也是在这个段子里。
0: 我是九，他是爷，世事他全不懂的。望爹娘退还罗家彩礼，我至死那不嫁还卖萝卜的。卖萝卜的，<笑>嗯、别唱了，怎么了？像瓜吗？我至死不嫁姓罗的。卖萝卜的那下、哦，至死不嫁姓罗的。哎，我唱好几年卖萝卜的。
4: 另外，我想有两个段子，我想一起提。一个叫《人名的故事》嗯，一个叫《新地理图》。它也是我小时候很喜欢的那种非常轻松的段子，嗯、就是它的是这种是以目录的形式，是冠以人名或者地名，把它穿成一个小故事。呃。那些城市啊，那些首都提到的人名会套用在别人身上的这种形式，有的时候在班里啊什么的，大家的名字比较有意思，也会进行这样的小创作，是非常美好的回忆。比如说人民的故事，他会提到，呃，比如说我想我们吃饭吃什么？吃王景瑜，如果不够咸，我再抓一把赵岩。哎呀，吃完之后发现我有点范增，嗯、喝了酒，呃，那喝喝了多少啊？喝了一王新刚。就是把他们这个名字变成各种的，嗯、呃，量词，呃，包括地理图里面什么穿着喜马拉雅山，呃，嗯、这个，毛里毛里求斯的巴库，从赫尔辛基出发，坐阿根廷，骑巴拿马，反正就是把这些所有的城市的名字这样串起来嗯嗯，嗯，对，这个也是我很喜欢的段子。另外，呃，马季先生，我印象里面在电视上讽刺的段子的最后一段是叫富了之后。呃，是马季和刘伟先生表演的，刘伟，里面也都是呃大段大段的这种像四六八句一样的这种讽刺，呃，他的这个尺度现在看其实是挺大的。他们说的是养，是养青，呃，是养青蛙吧。是那个村村都有丈母娘那个对对对对对,对,对，就是那一句这个、嗯这个、这个天天晚上入洞房，村村都有丈母娘。这而且当时那个表演，我记得下面有非常多的相声名家，嗯、就是很难，应该是我印象里马季在呃电视舞台上的最后一次说。但是我后来看到的很多马季先生，其实都是作为评委的身份出现。印象里面这个可能是他最后一段呃在舞台上就是这么犀利的去表演。呃，另外东江老师之前。推荐过一段相声叫《北京之最》，我觉得它也是一个像全景式的一个扫描，但后半部分真的就是吐槽大会。其实观众的掌声也是演出非常非常重要的一部分。嗯，不疼。嗯
1: ，我来就点几个吧，就是具体的，像刚才展开说的，我刚才都差不多说过了、嗯，就包括你们刚才说的，我也都大概说了说。嗯，我再点几个。就比如说刚才就是杨明提到的这个北京之最，这个是他和唐杰忠说的，就当时确实是不管是北京的地铁，还有前三门的这个楼房的这个质量问题，是都是一个社会热点。当时他在这个里边就反复的点这个前三门的这个楼，嗯，到什么程度？就这个讽刺力度太大了。当时后来就不让说了，就这个嗯嗯这个这个相声、这个。还有他和唐杰忠还说过一段叫“彬彬有礼”。就是当时是中日关系应该是进入一个蜜月期，嗯、邦交正正常化嘛、嗯。这个之后就等于有相声来反映这个事儿嘛，就中中日友谊、嗯，就说的就是一个人到了日本之后受到的那种礼遇，就是他一个劲儿鞠躬嘛，对、嗯，这个彬彬有礼，这个其实也是很有意思的。是、嗯嗯，还有就是跟于世友说过很多相声，其中有一个叫《劳动耗子》嗯，嗯，劳动耗子这个可是听起来是非常非常。他一个是可笑，还有一个就是你听起来是很悦耳的。对，就他们说了很多的。的的嗯、没错，他们说了很多的那各种的劳动过程中的各种号子、嗯。其中。最后的那个部分的号子是两个人，就是他和于世友配合的非常默契，两个人一块儿说一块儿说，你说一我说一个高一个低、嗯，那个配合的非常好，听上去是很悦耳的。这个像是一般人我觉得达不到。
2: 记得就是我还唱，我还学唱来着，这个小黑子儿还打胖子、嗯
1: 、<笑>对，就是那个。我记得还说一个哭的功能，他和赵岩说的一段，这个也不错。不错在哪儿呢？他说的是，就一个人，他出了这儿之后他就哭。他靠哭来解决问题，比如说出现了交通事故、嗯，他就跟警察哭，说我们家多不容易，多不容易。他哭完就警察都闹心了，然后红绿灯都,都没有，忘了掰了，说走吧走吧，赶紧走，哎，所以他就跑了。还有非常重要的一点就是他家里有人去世了，这样的话他就借这个事儿跟领导来哭，哭的话就哭哭哭哭，哎呀，有房子帮我们解决吧，什么钱呀、啊嗯嗯，什么家里的一些外债呀、啊，帮我们解决，就全是靠哭来解决的。这个也是我印象中比较。呃，比较不错的一个相声。还有最后要说一段，就是一段群口相声，就是在有一年的春晚上，他和赵岩还有另外一个老外，他们说了一段群口相声，叫《训徒》嗯。这个呢，其实最早是脱胎于一个。一个传统相声，就是很古老的一个传统相声、嗯。其实那个里边就是那个老外的那个角色，其实他是一个就是智力不太高的、嗯、不太强的那么一个人、嗯。但是他把这个人就放到这儿来了、嗯，就让一个老外来说吃的什么吃的炸酱面对,对，是吧？对，就是还有什么你个自大自大加一点念臭是吧？自大自大那个。加一点儿才念臭呢，对吧？自大不念臭嘛，嗯、自大加一点儿念臭，你就臭那点儿上了、嗯，是吗？就是、就这个，这个其实这个效果，现场效果也是很好的。嗯、咱们说完了马季老师的这些作品哈，接着来说一下，就是他的这个创作和表演，就是你们觉得他相比就当时其他的相声演员有什么特别的地方？你们认为就是马季他为什么能够取得那么大的一个成就？嗯，小静先说吧。
2: 我觉得马季老师的作品，在我看来，他是揉杂的内容非常的广泛，他的这个相声语言是高度生活化的，涵盖了生活的方方面面。他的作品除了这种传统活之外，最大的贡献就在于他很多都是根据当下社会情况所创造的那些作品，呃，数量又多又多，质量又精，这是非常大的成就。首先，马季老师他的职业。跨度职业生涯的跨度非常 大， 我们从他的相声里边也能听出很强的这种时代 感， 从五十年代一直到九十年代末 吧， 他一直是持续性的输 出， 而且每个阶段。都是有佳作的，可以说这种是无人能及的。他的相声里边既有讽刺的，又有那种磨难的，也有生活，也有歌颂，还有调侃，就是所有的这些类型，就像之前捕头提到过的这些作品，不管是什么样的类型，我们在重新听的时候也不会产生任何反感。就是即便它是非常强的那种有时代性，我们不会听出有什么。反感和违和，仍然可以从中听出很多的笑点，还有一些兴趣点。嗯。
4: 我我是觉得这个问题里面就是创作、表演和成就哈、啊，我觉得我我是觉得前提是他呃会有那几位非常非常优秀的老师呃，刘宝瑞先生、侯宝林先生、郭启儒先生、郭全宝先生，就是这用他们的话说就是肚腩一位比一位宽敞。呃，我觉得马季老师的音乐创作的量极大，而且一直在思考改进每一段相声。呃，他经常说的一句话就是这样可能更好。呃，马季老师的表演呢，就是。观察生动，博采众长，而且他在表演的时候始终带着那个标志性的笑容。呃，他吃相声饭也享受了一辈子的这种乐趣，也是乐在其中。呃，他的艺术成就，我觉得就是离不开这些实践，而且超越生活的这种创作也做了非常多承前启后的这种奉献，非常非常重视相声人才的培养。呃。历经了这几个时代，讽刺歌颂，也给相声在那个时代带出了一条活路，把笑声的沉重带回到轻松啊、嗯！所以觉得他是个真的是相声的大家。呃，我反而觉得他是一位带着有幽默感，而且是带着丰富情感的记者。我觉得他是深入时代，在探索相声的这么一个相声人。嗯
1: 你们俩说的相对简单，我这个问题我还是我想多说一点哈、嗯。首先就是从创作来说哈，就是马季他写相声哈，他既写的多也写的好，就多就不用说了，就刚才说到的就三百多段、嗯，而且留下来的成为经典作品的确实也很多。就有些相声演员哈，他就是相声演员，他不太算得上是创作者，嗯、他只是表演者、嗯。对，就他们这些人尽管也演得很好，但他们不是创作相声的高手。比如说咱们上一期提到的。高云培老师、嗯，他基本上是写的是很少的，他就会演、哦。当然，他演会演得非常好、啊。这个，这个，咱们不用去批评或怎么样哈、啊嗯嗯。但是相比之下，就是马季他既能演又能写，他是这样的。而且马季曾经说过，就是相声演员得会自己做饭，什么意思呢、嗯？就是你得会自己创作，这样你才能走得长远。嗯，就是马季他在创作方面呢，首先就是像刚才杨明说的，他有得天独厚的这个条件，他收到了像这四位老师。你就太难得了，就这四位老师都是都是太厉害的这个大师了，对，就他们的这个精心的这个指导。他最早呢从这个传统相声里边吸取这个营养，但是那个时代哈，传统相声是不能演太多的，就是新中国建立之后，没有多少传统相声让你演，作品呢你就是大部分都必须反映新时代，对这个。对于不太擅长歌颂的这个相声，这个艺术本身来说，它其实是不利条件。就建国之后有那么一段时间，相声都不让演了。但是你看马季哈，他却能推陈出新，他借用这个传统的技法，写出来一段一段的这个新相声。他这些相声就像小静刚才说的，他不仅是给人鼓劲儿的，就是让人觉得哦，就是这个社会一直往上走那个心气儿嘛。而且还能让人笑出来，这个是非常不一般的。再到了就。几十年之后又到了七八十年 代， 就这样又是一个新时代嘛。他又能抓住他这个机 会， 就他那会儿已经很成熟 了， 他各种的这个技能很成 熟， 不管创作还是表 演， 抓住这个机 会， 对于当时来说 哈， 这个层出不穷的这种社会现象、社会的不良现象 吧， 就进行了大胆的讽刺。而且他赶上了从广播到电视的这个媒介的一个转 换， 他带领他那些徒弟们就开创了。相声新阶段的那么一个中型，这个确实他是说他是领军人物，那绝对是的。表演方面哈，相声演员是讲四门功课嘛，说学逗唱，这个这个都都谁都知道了，不听相声的都知道。其实你看哈，比马季更为出色的这个同时代的这些演员相比的话哈，就是马季的表演，他。每一门他就不算是特别特别出色，但是他能把这四门功课运用得非常自如，他不去单纯的比嘴皮子，你比这个的话，你比不过李伯祥，嗯，那报菜名报出来是什么样？嗯嗯，他也不去拼学戏曲和歌曲，就是说我我可以学，但是我不去拼，比如这个的话，他可能他连他连首先他比不上侯宝林，那是不用说了，这是他师傅，再一个，他的徒弟笑林唱歌都比他唱的标准，因为那个是笑林其实半专业的，嗯。但是哈，你看，他就是全，呵呵他哪个也不太差，所以他他都运用得很自如。他这样的话，他演出那些相声来还就是招人喜欢。尤其到了七八十年代，他到了台上就是进入一种非常自由的状态，在台上你看举手投足，他都是让人乐的。而且那个时候是到了一个电视时代了，他就是有意的加强了相声的表演的部分、嗯，就是让当时的相声散发出更大的一个魅力。可以说在那个时代。应该说，除了流行歌曲，相声可能还真就是老百姓最喜闻乐见的一种艺术形式了。嗯，我再说说他为什么成功啊？除了上面说到的那些创作和表演的这两方面之外，还依靠什么？其实这个就是刚才小金也提到了，其实就是时代。时代是什么呢？你看啊，从七八十年代直到二零零六年去世，马季都是相声界的这个领军人物。其实啊，即使是在更早的时候。他算不上领军，因为那有他师傅嘛，对吧？那么多人呢，对吧？老老前辈们，他那会儿其实也算是相声界的佼佼者，尤其是就，尤其是一九七三年，他和唐杰忠合说了相声《友谊颂》，就这段相声，你现在听来哈，就觉得他，咱们刚才很少说这个相声哈，很少提他，就是你会觉得现在听，你觉得他太过于强调这个意识形态了，对吧？嗯、也没有什么硬包袱、嗯，就是你在听这个的时候，你是不会笑得特别的那个开的，但是。如果没有这段相声，就是相声这门艺术什么时候才能复苏？复苏到什么程度，在当时都是未知数
0: 。一位非洲老工人挤到人群里来，拍着我的肩膀说：“拉菲克，我去呐，拉菲克，我去呐，我去呐是什么意思？中国人，拉菲克呢？朋友哦，中国朋友啊，人家跟我说话，我得说上几句啊。那当然了，我说谢谢。呃，我们中国是拉菲克，你们坦桑尼亚也是拉菲克。呃，赞比亚也是拉菲克。呃，咱们中坦咱三国人民，呃，咱咱,呃咱们，呃、咱咱们一块拉菲克
1: 。哈,哈哈哈！所以说，马季的成功，当然最主要是他自己嘛，他自己有天分，而且努力后天的努力，尤其是又有侯宝林、刘宝瑞这些大师的这些栽培，另外就是时代带来的机会，马季抓住了。不管是这个石破天惊的这个友谊颂也好，还是那之前的歌颂性相声也好，马季的大部分相声最为可贵的一点，我觉得就是与时代同步。嗯，一直他的相声，他的作品，都是和现实相贴合的，不是闭门造车，在那纯玩纯玩这个相声技巧。嗯，呃，可以这么说吧，我这么说一句，我觉得是。时代选择了马季，马季也对得起他经历过的各个时代。嗯嗯
3: 嗯
1: 。刚才咱们又不止一次说到了他的那些徒弟哈，其实马季的徒弟非常多，号称马家军，嗯、包括谁呢？姜昆、赵岩、刘伟、冯巩、王千祥、李增瑞、笑林等等。咱们接下来就可以简单说一说哈，这些徒弟里面你都喜欢谁的表演？小金先说吧。嗯。
2: 徒弟里边，我比较喜欢姜昆早期的那些相声，然后我也喜欢王千祥、李增瑞这种风格和马季老师他们这些其他人风格不太一样的这样的表演。姜昆早期的作品其实特别像马季的那种创作，表演方式也也挺趋近于他的。呃，说到赵岩呢，他给我的印象一直就是他好像是。马季老师的左膀右臂一样，就是一直是跟随着马季老师，他的代表作几乎都是和马季老师一起表演的、嗯。而且他在我们之，我们早前节目里也提到过，在《笑破情网》这个电影里，他就扮演了舒怀，其实就是马季老师原型，他就扮演了这个他师傅的角色。我觉得赵岩和师傅的关系就是那种贴身型的关系。也就是谁也离不开谁，呃，刘伟和笑林，尤其是笑林他，他们他是唱功比较突出的。他和李国胜的那些作品，我们现在能想起来都是很多的大段的唱。徒弟们呢，都其实都挺深谙马迹的这种表演的节奏的。到后期也是有一些能单独确立人设的，比如说姜昆啊、冯巩呀、啊，他们能最后对。从马季老师的光环中脱脱颖而出，成为自己，自己也成为就是呃，在舞台上占有一席之地。其实也说明他们本身也是有很强的能力和非常有潜力的。
4: 马先生这些徒弟是都挺喜欢的，因为毕竟我们也是在这个时代成长的人，看着他们很多作品，嗯、现在听起来也都是记忆犹新。尤其是跟郑老师一起做采访的时候，是把这些童年记忆跟。我能掌握的一些专业的技能，然后通过镜头再把它表达出来。呃，尤其呃，另外就是在您采访的时候，我其实会。静静的看他们，就是看他们舞台之外的样子，嗯、看他家里面的那些陈设、嗯，通过这些东西再判断一个另外的舞台之外的性格，嗯、<笑>所以这就是我特别幸福的一种体验吧。当然，就是还是希望有个二点零哈<笑>、呃。就是呃，是江昆老师作为大徒弟，除了那些耳熟能详的段子，比如错走了一步、哺乳师、北海游，我觉得这些都是特别。优秀的作品，另外他有一句特别好玩的台词，叫“人家那都研究星球大战了，我们这还不许骑车带人呢。”我就带人，对我就觉得有这句，我就觉得就是就就真的特别棒。赵岩先生其实难忘的就是他耳朵大。耳朵大有福，就是他那个迷人的大耳垂，跟他非常俊美的这个外貌，嗯、呃、嗯，而且跟师傅的这个表演默契十足。呃，之前也是有幸看到他五十年从艺五十周年的这个演出，就是加上童年的记忆的这些光彩，魅力依旧。还有我们一块从世贸天阶走出去那个光照进来的那个午后啊，呃,、嗯、呃刘伟先生应该是，我觉得是相声圈里也是年轻时候容貌非常俊俊俏。的一位，应该也是马季先生最疼爱的一个徒弟。呃，虽然现在也上了年纪，是但是在舞台上的表现，他的,的功力、魅力也是十足的。呃，这个桥对影帘的这个节奏。包括之前看到他现场表演的这个文字游戏啊，这个版本其实也都是挺令人难忘的。呃，冯巩先生其实就不用多说了，就是我们这个网络时代日常见的最多的老艺术家就是他了。呃，师傅他他曾经开玩笑哈，师傅说给了他两点教诲，让他记忆犹新，就是说呃，一个是说，一个是写。啊、嗯，当然，张老师也是这么要求我们的哈，所以他说加上这两点，<笑>那个马就变成了冯，所以就是说跟师傅有一个特别巧妙的缘分，啊啊哦、这是我觉得特别动人的一个点。哦、呃，王天祥、嗯、李增瑞老师这这两位老师的笑容。也是我特别喜欢他们的表演之一，呃，像换包装，像京剧漫谈，其实这些都是他们耳熟能详的作品。而且除了他们形体的那种美感、语言的幽默，我这些年就特别喜欢看他们那个头发胖瘦、就是，变白了以后，对，就是包括他们年事已高之后表演的那些京剧的那些功夫，这些都很令人钦佩。而且，呃，李宗瑞老师的捧哏。尤其现在，你看他那个状态的捧哏，他在台上使相的时候，你就会就觉得又是一种可爱的感觉。呃，笑林老师真的就是以唱见长，呃，有丰富的阅历，然后也有跟李国胜先生这种合作，呃，让观众津津乐道。呃，但遗憾的就是之后看到他更多的是在农业频道的那些身影，那英年早逝，这个也非常可惜。那个他的孝陵广播电台只能去追忆他那个特别迷人的声音哈、啊，而且这些人他们都是特别特别热爱师傅的人，师傅也跟他们都是称兄道弟啊，所以用他们的话说，师傅离开那个那一刻就是内心都是天就塌了，嗯
3: ，
1: 不能、嗯，嗯，我觉得杨明说的确实很对，就是。呃，就是相比，就是马季他在早期说那些作品，因为咱们都没有赶上第一第一时间听嘛，对吧？但是咱们赶上，差不多赶上的就是他的徒弟这一波。就这些徒弟里边就我最喜欢的肯定还是姜昆，就是尤其就是早期的姜昆嘛，就是，而且小金刚才也说到了，就是姜昆确实跟马季是有点像的，对，就是他在台上那种机灵劲儿，就那个时代的那个机灵劲儿，和马季在年轻时候那个机灵劲儿，他是很像的，嗯，还有一点很像在哪儿呢，就是他和他的师傅一样。是能写也会演的，嗯，尤其是表现在早期，嗯、像《如此照相》啊，后来和李文华那些，嗯《诗、嗯、歌与爱情》啊，《想入非非》啊，什么这些，其实都是姜昆写的嗯，嗯，而且都是抓住了当时社会上的这个热点和痛点，对，
2: 时代感很强的。即
1: 使，对，即使是后来跟梁左的合作。其实姜昆也是在两所原则的基础上，他进行了很多改写才成的，嗯，嗯都是那样的。呃，再往下说就是刘伟和冯巩，你现在一说哈，就是冯巩和牛群在春晚的那几十年合作，嗯，都会说到这个嘛。其实是和牛群搭档之前，更为年轻的冯巩和刘伟一起演过很多年，而且一起说过的都是很多朝气蓬勃的一些年轻人喜欢的一些相声，包括什么春姑娘啊、拍手歌啊。呃，包括最著名的那一段就是巧对楹联，刚才杨明,明也提到了，就是虽然他们俩哈就不像后来牛群冯巩合作的时候那么火，就在那个时代，嗯，但是也是非常有吸引力的，嗯、尤其是对于当时的年轻人来说，就只只是有点可惜的就是俩人就在1988年就分开了嘛，嗯、就是马季才像保护大熊猫一样跟刘伟进行一个合作，嗯嗯,嗯，接着说他这些徒弟里,里边，要说声音好听的，那我觉得。最主要的还得数赵岩，就哪怕你现在听他二三十岁的、嗯、当时很年轻的时候那些声音，你也觉得那个声音是动听的，而且显得有点持重的，听起来特别像学过播音似的，但他又不像一些广播员一样带那广播腔跟那个马季的那个声音搭起来是很协调的，嗯、而且是因为赵岩年轻，马季在那个时候有意的创作出不少这种逗哏和捧哏台词量相当的。这种相声就是字幕梗的这种嘛，包括咱们刚才说到百追图啊、嗯嗯嗯特种兵啊，其实这个里边就是把赵岩的这个本事也能显露出来。嗯，嗯接着说呢，就是王秀贤、李自瑞，就是所谓叫祥瑞组合嘛，相声界就是搭档时间最长的一对相声演员，就他们俩同时都是马季的徒弟嘛，就是他们俩哈、啊，其实。按理说是客观来说哈，就是不像咱们说到的前几位那么火，但是他也有一些比较不错的作品，比如说什么《老放牛》啊，《戏语歌》，你们刚才提到的换包装，嗯、对吧？嗯，笑林的相声我也很喜欢，就一方面。我我很喜欢他的唱，真的就是他那他是一种正唱，当然很多时候也会歪唱嘛。我很喜欢他那个唱，他那个唱确实是带有半专业的那种性质的，很多时候是跟那些歌手都不相上下的你感觉。另一方面就是他其实也不只是唱，他也有一些以说为主的一些相声，其实有好几段也是不错的。再有就是他刚才说的，就是杨明刚才说到那个孝陵广播电台嘛，这个我觉得已经成为那个时代的一个。标志的一个声音之一，嗯，马季的其他的徒弟还有谁呢？嗯、像韩兰成、常佩叶黄红，就这些人，那就不细说了哈。就是很多相声演员，你经常会发现，师傅和徒弟他的知名度是不太匹配的。但是你在马季这里，不管是他上一辈的侯宝林，还是他后一辈的这些姜昆啊、冯巩，就咱们说到这些人，当然也包括马季自己哈，就是这师徒三辈。都是在当时相声界拔尖的人物，这个是极其极其不容易做到的，嗯，所以这个里边他们真正的体现了所谓叫名师高徒、嗯，嗯，很多人是达不到的、嗯，绝大部分人达不到，嗯嗯
3: 嗯
1: 。那接下来到最后一个问题了就是扣一下咱们这个题嘛，因为咱们这个这个专题这个特别节目其实就是来纪念，嗯，马季老师去世十五周年嘛，嗯，咱们就来说说这一点哈，就是二零零六年的十二月二十号的。上午十点多，应该是这个时间，就是马季因病去世，享年七十二岁。咱们一起来回忆一下哈、啊，你们记不记得当时最早看到这个消息的时候，你是在哪儿？你还记不记得那一刻大概是什么样呢？是个什么样的感受
2: ？马季老师去世是在二零零六年，我当时看到的是那种即时性的新闻推送吧，然后知道的，但心里突然。觉得咯噔一下，因为确实没有想到马季老师走的这么快、这么急。后来也在一些关于健康的一些那种文章里，了解到了，就是、谈到了马季老师这个突然的去世，是他属于心脏病突发嘛？据说是在上厕所的时候犯病的。这个其实也给当时。心脏不好的很多中老年人提了醒因为我们那时候在家里还谈到这个问题，如老年人上了岁数，如果是真的是心血管有问题的，比如说一到冬天就一定要注意保暖，然后不能就是很急的去洗那种热水澡，还有就是上厕所如果便秘的话不要太用力，这种呢都会对心脏不好的那个人对对是一种刺激，对于心脏病的突发去世呢就会让。让世人对马季老师的离开觉得特别的惋惜。虽然一直知道他心脏有些不好，但是我印象里他离开舞台似乎并没有特别的久远，而且他这样突然一下就走了，当时也是觉得有点儿嗯没法接受。好在后来他的儿子马东呢，逐渐也走到这个传播的主流视野里来了，就是像我们看马季先生那种可爱、那种诙谐，现在都在。马东身上有了这种延续，所以我嗯也挺喜欢马东的那些节目的、嗯。然后看到他出现的时候，就像看到马季先生曾经年轻的那个俏皮的样子，觉得特别的欣慰。
4: 零六年的那天，其实我是没有太准确的那那一刻的记忆，呃，我当时也是从电视的官方的信息里看到的那一条消息，呃，后来从晚报上见到了那个消息，因为可能晨报是来不及报道这样的一条一则新闻的，当时就是觉得很遗憾，呃，后面在追悼会也看到了，当时应该是。新浪他们做过很多的一些直播，嗯、呃，那些有当时是有看，而且那个时候，呃，郭德纲也有参加，也有出席，包括跟马先生的这个一个一通电话，包括一幅字的这个关系，所以当时是应该是在相声那个圈子里面，应该是呃震动是非常非常大的，而且从、嗯、呃送马季先生的人的人数上和。大家表达的情绪里面，就是其实都是非常非常沉重的。呃，我印象里面是有一段视频，是马基先生这么大的艺术家，但是他这个内心像孩子一样，就是不,不服老。呃，那段视频就是他始终相信报纸上说的话，就是家人劝也不听，就是他会让家人开着车把他。带到从从报纸上看到的一角落里写的治疗糖尿病的这个医院，家人开车带着他，嗯、就是直到他看见那个地方不靠谱，他才善罢甘休。呃，那个视频其实还是挺触动我的，就是觉得那一就是他扶老的那一下，又是内心里面有很有很多脆弱的地方，呃。看到的一些更多的是他非常积极阳光，比如说他喜欢做饭，比如就是喜欢吃京东肉饼，喜欢吃炸酱面，真的是个特别热爱生活的一个老人。呃，马东之前在节目里面提到过他父亲跟父亲的一个，说是梦里面跟他的一个沟通，就是很高兴跟你做一世父子，有缘再聚。就是他说到这儿的时候，我当时是看那个节目的时候就，就就有点有点泪泪泪水就下来了，就觉得那一刻是特别的感动，嗯、也能体会马东那种用他的话说是一种释怀，但是是更多人也不太愿意接受这样的一个现实，呃，所以有一些点点滴滴在回忆这个老先生的时候，呃，内心是是非常非常波澜的
1: 。你们俩都记不太清了哈，我记得非常清楚。嗯就是首先说是因为我我是从小听马季的这个马季老师的这个相声嘛，对他其实有感情，嗯，对他的基本上一些报道就是很关注吧。就那天的事儿，我是记得清清楚楚。我先大概来说说哈、啊嗯，就马季老师去世的时间是上午十点多嘛，就那一天，嗯、应该就是在上午，就网上就开始发布消息了、嗯。在什么地方呢？就是在新浪、搜狐这些这些门户网站的首页的醒目的位置。嗯就是那天中午，我们单位同一个部门的人是说好了要出去吃火锅的，就一早就说好了，甚至可能前几天就说好了。到吃饭的时候，就大部分人哈、啊、都是像平时聚餐一样，就高高兴兴的。嗯，但是我的心情就很低落，因为那会儿我就知道这个消息了嘛，就是我大概跟一两个同事大概说了，因为我知道他们喜欢相声的几个人，我们大概也交流了几句。而且我清楚的记得那天北京的天气非常的阴沉。应该是有雾霾的，就只不过那个时候没有这个词儿、嗯，就这个词儿是在过几年之后才开始说的，就反正我的情绪是不高的，就很像那一天的糟糕的天气。下午呢，就吃完饭回去嘛，就也没吃多少东西，就几乎就没好好干活了。就我一直是在网上就看有关的这个马季老师的各种的一个报道。我查了一下哈，那天是周三，那几天之后，周日的晚上。有个什么节目呢？就是白岩松主持的节目叫《中国周刊》，后来改名叫《新闻新闻周刊》了。我不知道现在有没有啊？嗯、就是周播节目，礼拜日晚上十点左右演的。他会每一周会总结过去一周发生的事儿、嗯。那期节目用了很大篇幅说了马季老师，而且我现在还记得他说的一个细节。他说什么呢？就是说，在马季去世的当天，就是白岩松说他和家人就晚上去饭馆吃饭。就白岩松呢，就随手拿了一张就当天的《北京晚报》或者是《法制晚报》，我不知道《法制》当时有没有哈、啊，应该反正就是晚报，上面很醒目的，应该至少估计有一个版吧，就登了，或者说头条啊，头条，头条，或者是，或者说那个那个那个这个这个一版肯定会有这个消息，很醒目的登了这个马季去世的这个消息。就那一天呢，就白岩松的母亲是在场的，就白岩松什么话都没有说，就把这个报纸的那一版就拿给他妈看，就直接拿给他妈妈。他妈妈在那之前，就是在拿到报纸之前还不知道有这个事儿发生，因为只有就就,就从上午到下午嘛，就老太太肯定也不上网嘛。就他一看到之后，他就紧盯着报纸就开始看，就半天都没有说话，也没有怎么吃东西。就白元松就是说这个事儿的时候，他就由此在节目里感叹，他说，就是马季这位相声演员对于中国老百姓来说，他意味着什么？就他的走大概意味着什么？其、嗯嗯、这个。这个这句这些话，包括他刚才说的这个他母亲那个场景，我现在还记得很清楚。我接着还要说一点，还想起了谁呢？就是相声演员宋德全老师他说过的事，这个杨明也知道。就杨明和我们几年前当面采访过宋德全老师，就是马季追悼会举行的时候，他还有很多很多相声演员都在现场，告别马季老师的那个镇长，他们是没见过的。别说他们没见过，连八宝山的工作人员也说是极其罕见。嗯、宋老师是就是他跟我们说啊，就转述啊，他说他听那里的工作人员说，建国以后那几十年，八宝山就两个人的追悼会惊动过整个长安街，一位当然就是敬爱的周总理啊、嗯，十里长街嘛，这个大家都知道，还有一位就是曼吉老师，他是就那一天。还不仅是八宝山这个里边哈、啊，就这个这个这个仪式举行了，这个里边人潮拥挤哈、啊，就挤不动那种，就是连八宝山地铁站都出现了乘客拥堵的这个现象，甚至都惊动了北京市的有关的有关的人。就是宋老师这样说，他说他那天在场哈、啊，你感觉出来那真是人山人海，就没有人组织这些老百姓来，都是自发来的。嗯，他就这样说的，他说是相声演员受到这种待遇。超过马季老师的，是绝对没有的。嗯，嗯，他是这样说，他说这些话，我记得特别清楚。嗯、我们七四五条纪念马季老师的第一期节目，就差不多就到这儿了。马季老师的相声对你曾经产生过什么样的影响？你最喜欢他哪一段作品？也欢迎给我们留言。下期节目，也就是十二月二十号马季老师忌日的当天，我们会请到马季老师的几位徒弟来聊聊。恩师对他们的事业和人生产生过哪些影响？好了，感谢收听本期西四五条，下期节目再见，再见，拜拜，再见。
0: 立正，向右看看，齐步走。八路好，八路强，八路军打仗为哪桩？八路军打仗为老乡。小黑子，那大胖子呀，<笑>来来来，正经来了啊！来，小黑子卖大胖子，我、嗯、们大家一起来，一起来、啊，蹬个踹，快啊蹬啊，咱们大家一起来，一起来，一起来、啊，哗、啊！
3: 哇<笑><笑>
0: 好一个茉莉花，好一个茉莉花，一束鲜花献给我那个他
3: 。
0: <笑>小王，我现在开始学了啊。行了，来吧。唱山歌啊，这边唱来那边。山歌好比春江水呀，不怕滩险弯又多，路弯又多。喂，小王，你看我这表情怎么样？那倒看得见呐、啊。哎呀
3: ，对了。